0: Og sidste udgave af Sort Snak, fan om regionens hold, Danmarks nummer 1, FC Midtjylland. Mit navn er Ken Nielsen, og jeg er dagens den podcast, hvor vi vil, som sædvanligt vil diskutere aktuelle FC Midtjylland-emner. Vi starter igen med nogle korte nyheder, hvor vi runder udtalelsen af ligelandsholdet. Derefter skal vi kort vende mandagens sædvanlige sejr i Randers, inden vi tager fat på en større evaluering af efterårssæsonen, hvor der både skal uddeles ros og ris, laves forskellige korninger og uddeles efterårsfyring og forlængelse. Sidst i podcasten ser vi frem mod det kommende transe og ser på, hvem der skal ind og ud. Til slut har vi en anekdote som så der denne gang leveres af Klaus Steinlein. Jeg har også denne gang allieret mig med et par medfans øh, her i studiet, og den første er faktisk en debutant, det er Peter Ross, som har sat sig bag mikrofonen for første gang. Kan du ikke sige lidt om dig selv, Peter, og din relation til FC Min-Han?
1: Det kunne du tro kendt. Jeg kommer fra en stilling som her, som jeg har valgt at sige op i forbindelse med jobskifte i mit civile liv. Så nu har jeg fået chancen for at komme herind og give mit besøg med, hvilket jeg har glædet mig rigtig meget til. Tidligere har jeg siddet som formand i Black Bulls, og har været med til at arrangere tifor og lave dem. Dengang gennem så jeg ren sagde, at det ikke var u, og vi ikke var endnu. Men nu ligger energien i sort snak, og det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Du er blevet i hvert fald til at komme med en, en masse erfaring med FC Midtland fra for mange forskellige fronter. Hvis du nu øh, frit kunne vælge to spillerunder her i efteråret, hvor øh, FC Midtjylland lige skulle ligge på førstepladsen, så er runde 13, hvor der uddeles tv-penge, og så sidste runde, som man overvinder på førstepladsen, det er vel ikke øh, helt ved siden af?
1: Det må man sige, det er ikke helt skeløjt, vel? Øhm, TV-penge de har rigtig stor betydning, med vi også, så og det er bare sjovt at nummer et, når vi skal vente to måneder på, at næste kamp bliver spillet. Det er... Kan vi ikke derefter 36 runder også, så, øh, så er vi godt tilfredse.
0: Godt. Velkommen til, Peter. Tak for det. Og så skal jeg også endnu en gang sige velkommen til stamgæsten Patrick Af. Tak. Hvad var du gladest for i mandags? Var det, at Turo han stillede op med tre bagkæden, så du var fri for at æde din gamle hat, eller at vi vandt kampen?
2: Ja, det var jo, at vi vandt kampen. Altså, det, var, det med hatten, jamen, der var ikke chance for, at den skulle spises alligevel. Så det var selvfølgelig de tre point.
0: Godt. Velkommen til dig også. Mange tak. Vi med de korte nyheder, hvor vi for en gang skyld ikke har nogen nyheder om Bubba Karsanei. Udover at vi selvfølgelig lige kan fortælle, at han var ved at finde i Randers i mandags. Det må jo sige at sig være god stil. Men ellers skal vi forbi hvor som blev udtaget i mandags, og vi fik hele fem FC spillere med. Det var Jesper Hansen, Kian, NK, Pollet og Due. Med andre ord, så var det hele den danske del af vores start-opstilling, Minus Dalhente. Det er vel et stort skuldeklap til holdet, hvad Peter?
1: Det må man absolut sige, øhm, og det glæder mig personligt, at landstræner og teamet har fået øjnene op for de kvaliteter, der er rundt her i Ærning. Det har man ikke altid haft fornemmelsen af, at man har kigget til. Øhm, men man må også bare sige, at de fem navne, du nævner op, de har haft et ufatteligt stærkt efterår alle sammen. Øhm, Den nævner du også, jeg tænker, det er ganske fortjent, at han ikke er udtaget. Øhm, man må sige, at Mads mine Pedersen fra Nordsjælland passer måske bedre ind i det system, som Landstolen spiller, hvor at Mark han, han bolder sig på den position han har nu, lidt længere frem, hvor der ikke er så mange defensive blikter. Øh, men afgjort. Personligt overraskede det mig lidt, at Duelund er kommet med, men med tanke på, at det er et halvt uenigtivt anshold, så er det egentlig ganske fortjent, at han er også kommet stærkt igen.
2: Ja, man kan jo sige, at McConaughey så skiftet til Brentford nu. Altså, han havde nok været med i positionen, i stedet for Duelund, hvis, hvis det var ikke. Øh, så på den måde giver det rigtig god mening med Duelund. Men jeg tænker så lidt, i forhold til Mark Dahl jamen, Jakob Allman er udtaget for OB, han var god ind sin korsmannsskade, men han har ikke været, han har ikke været i nærheden af dalhendes niveau her i efteråret. Så jeg forstår ikke, Dal Hente ikke er med i stedet for Alman.
1: Jeg tror, at Landstrins teamet kigger rigtig meget på de defensive styrker hos de spillere, de er udtaget. Der hvor man alt lige siger, at Mark han har brilleret mere offensivt end definitivt. Og jeg tror ikke, det er sådan, at Mark han ligger søvnløs her vinterpausen over.
2: Nej, han udtalte jo faktisk efter Randerskampen, at han var ked af, at han var ikke bare udtaget. Øhm, og, jeg, og jeg synes, hvis vi siger det på de defensive kvalifikationer, eller kvalifikationer jamen, Mads Mini, Masmini, altså, jeg synes jo heller ikke, han er særlig god defensivt, hvis du skal sammenligne dem på den måde. Men det har Nordmannen bestemt, og så er det sådan, det er.
0: Men der er selvfølgelig også noget det her dobbelt hensyn, som Peter også siger med, at det er både u 20 og ligue og, og Mads Mini er nok tage med som på U21-landsholdet. Niveau, siger det, det er det, er, det er, vi skal bruge ham. Det er rigtigt. Nu de skal de afsted til Abu Dhabi fra den 6. til den 16. januar. Øh, og, og det er sådan øh, altså, Når vi allerede starter turneringen i, øh, i starten af februar, risikerer vi så, at det her det forstyrrer vores forberedelser til Superligaen Patrick? Det kunne det godt gøre. Nu ved jeg ikke, hvornår vi, vi selv
2: starter, hver øh, sæsonoptagt i Midtjylland, men alt andet lige, jamen, så, når man tager afsted og sender en masse spillere afsted med landsholdet hjem, så er der risiko for skader og sådan nogle ting, og, og det skal vi helst undgå. Øh, det vil jo være helt katastrofalt at få en Jakob Poulsen skadet eksempelvis, på grund af en, en lige ligelandsholds tur til, til Abu Dhabi. Altså, så på den måde så ser jeg det ikke som udpræget fedt for klubben, men selvfølgelig er det godt for spillerne selv.
1: Jeg må også sige, at i opstarten, det er typisk det fysiske parameter, der er fokus på, hvor Christian Klab, han får lov til at, at teste det morgen på træningsbanen. Så lige i forhold til, til den del af opstarten, tror jeg ikke, det får den store betydning. Ikke enten, at de får noget mere boldspil i fødderne, end de ellers ville gøre hjemme i kast. Det
0: kan selvfølgelig også være, at de her spillere de lige altså er en ekstra tant mere motiveret i deres selvtræning her. Ikke? For de gerne vil stå skarpt til, til ligegang, så for at vise sig frem. Så det kan være, at de gør lidt ekstra ud af det her løbetræning over, over julen.
2: Ja, det kan, det kan være, men det kan jo også blive en ulempe i, 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 på, i, på den lange bane, mm. fordi det i foråret helt afgøres. Og hvis de øh, rammer topformen for tidligt, og toppræsterer for tidligt, så kan det lige pludselig også ramme os den vej igennem.
0: Men det er vel også den her altså vejen indtil, hvis der er nogen som er med til VM, som vi snakkede om tidligere, og der er en mulighed, så er det vel her, man skal vise sig frem.
1: Det er afgjort den allerbedste chance, når man har for foran sig i, i 10 dage. Men om, om han vælger at sortere nogen fra sin normale VM-trup, eller hvad kan vi sige, den trup, der har spillet os til VM, i forhold til 10 dage i Abu Dhabi, det, der tror jeg, der skal, der skal flere store præstationer til, men selvfølgelig så har man mulighed for at levere en særligt positiv indsats.
2: Ja, som Enko sagde sidst, altså, han skulle score en 16-18 mål, det var det, han sagde, for at komme i betragtning, mener han selv. Så på den måde, for, for u 21 spiller, han, der er det måske mere for at sig frem på sigt, og ikke, ikke med henblik på, på det VM, der kommer til sommer.
0: Godt, vi ønsker de fem FC spillere en god tur til Abu Dhabi, og håber, de kommer hjem i, i superform. I mandag så er min tur i Randers, og det endte som det plejer med en sejr og tre dejlige pointe, der jeg sig op på førstepladsen. Sejren var aldrig rigtig far, og jeg synes ikke, at Randers de kom frem til det helt store. Var det vores reservesmækkede defensivt der var god, eller var det Randers' offensivt der var ringepiller?
1: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var vores defensivt der var god, men jeg må sige, at jeg var simpelthen rystet over Randers' bundniveau. Jeg har sjældent set en modstander bringe så lidt i en hjemmekamp øh, op til to måneders vinterpause. Der skulle man mene, at Randers spillerne brændt for at komme ud og, og give deres sparsomme hjemmepublikum en, en oplevelse. Omvendt må man også sige, at, øh, at røme og Halstig leverede altså valuta for pengene. Det var, øh, det var en stabil indsats. Det var ikke prængende på nogen måde. Det var der ikke behov for. Men de gik ind og fik lukket af for det, som Randers øh, bragt. Og der må jeg bare sige generelt her efterrøget over. Halstig han har øh, han har altså følge sin opgave rigtig pænt ud.
0: Ja, vi noget af det, som vi var nervøse for, kan man sige, da vi snakker om optakkelse til kampen, og sige, at vi var klar over, at der skulle ske noget i det her med at forsvar, og skal vi få ind. Men, men jeg synes også, at der var ikke noget at komme efter det her. Altså, det, var, det, var, det var super lukket af, og, og, og det sådan noget at bare rende som helt ind i vores ryster og sige, var det hvad, er, det, hvad de har at skyde med. Og, og da vi kommer foran 2-0 det er jo opløsningstendenser. Altså, der havde man fornemmelse af, at vi kunne score på hver eneste angreb, stort set. Ikke? Og det kun mange det egentlig gjorde, at, at, at ikke lukkede.
2: Ja, problemet var jo et eller andet sted næsten, at, at en spiller som Vickheim fik for meget tid, altså han skulle lige pludselig tænke over, hvad han skulle gøre, og ikke bare spille på intuitionen. Og, og der var der et par gange, hvor, hvor han simpelthen har så meget tid, at han formår at tænke for meget over det og få truffet en dårlig beslutning. Øh, men, ja, pig. Randers, altså hold kæft, hvor var de dårlige. Og så havde jeg ikke engang sagt det øh, hårdt i forhold til, hvad jeg tænker om det. Det var...
0: Ja, pinligt. Altså... Men nu nævnte du Vika, men jeg synes, det var jo et fantastisk indover ham. ham. Han var tæt på at lave det tredje, den tredje sidste lige efter de to første, og jeg tænkte, det måtte have været Super hurtigste tre sidste, hvis det var lykkedes ikke? for det var jo altså med få minutes mellembrug, han går ind og er kampafgørende, og det er jo det, der rigtig fedt, når vi ser nogle spillere ind fra bænken, at der kommer det her kampafgørende.
1: Det er jo det, vi har snakket om hele efter, at vi har den her brede trup, og jeg synes at i mandags fik vi virkelig at se, at, at vi kunne sætte spillere ind, som har kammergørende. Vi har set det før, men nu er det enormt udprægt, når man sætter en spiller ind, der laver over to assistere i mål inden for 10 minutter. Altså, ligger man virkelig mærke til det. Men
0: men helt hele he- 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 er både, altså, fordi man kan sige en ting er bænken men det er jo også truppens bredde i forhold til at vi spiller med et, 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 et forsvar ja. som fuldstændig ikke, så derfor vi testet bredden plus bænken så stadig er stærkt
2: jo men altså nu, jeg abolleder jo til Jess om at vi skulle, <laughs> vi skulle starte med dule når vi kamer så er en af de to store mm. for top øhm, og vi har nok været foran 8-0 til pause hvis de havde gjort det <laughs> 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 Men altså, det var jo jeg er lige ved at sige, at vi kunne have, vi kunne have skiftet en U10-spiller ind og stadig kørt rundt med det forsvar så ring, var de. Det var rystende, og det er uden at forklare nogen af dem, som kom ind. Altså, vi græmte, det var fantastisk. Men Randers, det var godt nok også skidt. Jeg synes, nu at vi været hårde ved Randers. Jeg
1: synes også, at vi skal roste vores eget hold. Mm. Øh, altså, det første kvarter, vi lægger ud med det op. Vi får os ikke bagt foran, men Randers, de er edderbank med presse i bund. Mm. Øh, vi kommer virkelig ud at vise den mentalitet, der har bragt os langt her i efteråret. Det fader lidt ud, øh, men man står aldrig med fornemmelsen af, at Anders er tæt på. Får heldigvis et, et 1-0 mål inden pausen, og kværner så ellers bare på igen. Og, og leverner aldrig Randers en reel chance. Øh, havde vi valgt at spille en anden halvlej, som vi gjorde imod UB, og stille os tilbage og, og venter på, at, at der skal ske et eller andet i den anden ende, så tror jeg eventuelt godt, at Anders kunne have bragt et eller andet frem på en lødbold eller på en lang aflevering op i bagrum, hvor man kunne gå til at Kierner, eller undskyld, André, og, øh, og Halstig var, var sårbare, øh, men vi levede dem aldrig den chance, og det tjener hold til, til Aarhus.
0: Helt enig. Ja. Og jeg synes også, man skal, altså, for min side var jeg også positiv overrasket over en rømmer, der går ind og udfører hans opgave. Som man ikke har spille meget her i, i efteråret, men gå ind og, 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 og kæmpe og leverer. Øh, og så selvfølgelig også en Andreas Poulsen, synes også, altså, som man måske ikke snakke så meget om, fordi han men de her indhopperne er lavet. Så tænker man ikke på, hvor ung han er. Nej, altså, er ikke. Altså...
2: Og, og det var jo også det, jeg sagde sidst. Altså, jeg vil ikke være nervøs for, at Andreas Poulsen øh, kom ind, fordi vi ved, hvad han står for. Han har et, øh, et fint bundniveau, specielt tager hans alder i betragtning Altså, der er nogle, nogle små ting i forhold til positionering og sådan nogle ting, men altså, det, det er kun de bedste hold, der vil kunne udnytte det mod os. Øh, og det var Randers jo ikke i nærheden af at kunne gøre alligevel. Mm. Og så vil jeg lige, jeg håber jo, at det, det blev alle andre end André, der spillede som højre midtstopper. <laughs> og jeg vil sige, at Silkeborgs U19-hold blev testet mere i reservehedskampen, end han gjorde i Randers. De aktioner, han havde, rigtig, rigtig fint, og på bolden er han jo fremragende. Mm. Så god kamp af André, og hejstig, jamen, der er ikke så meget at sige. Han, han leverer, når han spiller. Mm.
0: Og nogle andre, har også leverede, det var sådan set uden for banen, synes jeg. Fordi jeg synes, det var et fantastisk fremmøde og stemning, der op. Altså, det er en mandag aften i Randers, i snevær. Altså, ja, ja, ja. ja, altså, og så står vi lige 800 mand derovre, og der er stemning, og der er fest. Og, altså, det synes jeg, det, det var enormt fedt. Men hvad skal jeg til for, at det bliver sådan hver gang, Patrick? Det var
2: et godt spørgsmål. Og et, som vores tidligere fankoordinator måske er mere kvalificeret <laughs> til at svare på, end jeg er. Ja. Men altså, 25% af, af samlede tilskud på stadion var Midland Fans, og det synes jeg, det, det siger lidt om, hvor ringe Granders er til at møde op, men det siger også noget om, hvilken præstation vi leverede, og det var jo fremragende. Altså, det, var, det er noget af det bedste, vi har leveret på udebane siden guldsæsonen.
0: Ja, men, men også bare det, fordi man kan sige, at appellerer man til folk til at komme derop og spilleren gjorde det efter sidste kamp, og man har gjort en indsats for ligesom at sige, kom nu eller til Randers, mm. og så kommer vi. Altså, så kommer folk også, og det synes jeg er fedt, at man kan få folk i huse, selv under svære forhold, kan man sige. Og, og så kan man sige, hvis når man i mandag aften i kan få folk til Randers, kan man så ikke få folk en søndag til Silkeborg, eller Sønderjyske, eller hvad den er.
1: Generelt så fortjent jeg og også en, en kæmpe mæssig rose altså, det var den en fornøjelse at sætte som fankoordinator i de sidste par år, hvor den, at, at kurven har simpelthen bare gået opad i forhold til fans. og jeg tror, at, at folk har fået øjnene op for, at jo flere vi er, jo federe er det faktisk også. Nu er vi heldigvis knækket den kurve, der var for, for mange år tilbage, hvor at der var næsten en sammenhæng med resultaterne. Jo flere fans, jo ringere resultater. 600 mand i parken 4-0 neder. 600 mand i Odense, 4-0 neder af. Uh, ja, det er blevet omvendt nu, ikke? Men nu er vi ligesom blevet, blevet vende til, at vi også kan vinde på udebane. Uh, og Folk er blevet rigtig gode til at få startet bilen op og komme med. Uh, 750 mand i, i Aarhus en mand aften. 4 500 mand i haderslev en fredag aften. Også i ikke særlig imponerende vejr. Uden uh, tag på tribunen. Uden tag på tribunen. 200-300 stykker i både Odense og Aalborg. Et par tilfælde i, uh, i den her sæson. Uh, så det er rigtig, rigtig pæne tilskuertal. Vi præsterer ude og... Man må bare sige stemningen. Nogle gange på hjemmebanen kan godt halve en lille smule, men på udebanen, der laver
2: vi, og det er hver gang. Men det er, også, altså det er også fordi, når man tager afsted til en kamp. så er egentlig meget set lidt anderledes. Altså, når man tager afsted på en kamp når jeg tager til på MCO Arena, jamen, så har man ikke den samme tænding. Man har ikke lavet op til kampen på samme måde. Hvorimod eksempelvis, når man tager til Randers, jamen... Man tager også lidt sted for at vise farverne uden for banen. Altså det er jo ikke kun for at støtte holdet, men det er også for at vise, her er Midtjylland og her kommer vi, ikke? Så mindset er lidt anderledes. Og, og dem, der tager sted, afsted, jamen, de tager også afsted for at støtte holdet, øh, og ikke bare for at se en fodboldkamp. Fordi det kan de gøre hjemme i deres fjernsyn. Så det er klart, at, at det bliver sådan lidt en mere intens og intim stemning, hvis man kan sige det sådan, fordi man kommer afsted for at støtte holdet.
0: Men er jeg den eneste, der er rimelig træt i de der brøndby Nej. Altså, Nej, det er simpelthen altså det, det øl, altså det er virkelig lidt man kan se en gang, men i rettet synes, det var svært at se, hvad der foregik ned i, i den anden ende af altså, på grund af de, de, de net.
1: Det var fantastisk, altså, Brøndby har meget travlt med at sige, at de er foregangsmændene på den danske fanscene, men man må bare sige, de der net, som de har fået indført, kæmpe skandale, altså, ja. så forstyrrer bare sine folk i stedet for, det var umuligt at se, især i snevær, hvor man får kontrasterne, der var flere gange, at det var mere eller mindre umuligt. for at kæmpe kritik for næste, og sådan er det flere steder rundt. Det er jo ikke noget, klubberne selv har ønsket, men med det økonomiske mellemværende, der er, når Brøndby kommer få besøg, så bliver man lidt tvungen til det. Ja. Jo, men, det er jeg, en kæmpe
0: Men jeg tænker bare, om det, og det kunne lade sig gøre at lave nogle løsninger, hvor man sagde, at de er der lidt men vi trækker dem kun op, hvis der sker problemer. Ikke? Altså, så, man, så det er dem, de steder, hvor vi siger, Sidste gang, det er sådan, at man tænkte, altså, det er at en net for. det altså, der plejer normalt ikke at være, at være problemer med øh, ved, ved os, for eksempel. Ikke? Altså, så skal Nej, vi skal net. men problemet i det
2: er jo lidt, at, at samtlige Superliga-klubber har sagt ja til det net der. Øh, og så er der så lavet nogle, øh, nogle forslag til, hvilket net man skal bruge. Og dem har man i hvert fald ikke fuldt i Randers. Mm. Øh, og jeg ved også, at de ikke er fuldt i Silkeborg, blandt andet. Mm. Og om det er noget med økonomi at gøre, det ved jeg ikke. Men altså, så må man sgu sende regningen over til Vestegnens lavere derovre, hvis det er det. Mm.
0: Godt. Vi, øh, vi takker for en rigtig god øh, sidste efterårs kamp her, og glæder os over at ligge nummer 1. er
2: det
3: Poul, man!
2: Kom back man!
3: Prøv lige at her, drenge. Der behøver vi ikke ret mange ord. Prøv at det er jo ikke det den bedste kamp, og fuck det. Den måde, Paul kommer ind på at vide, at det her betyder noget for os! Det betyder noget for os! Ja!
0: Vi skal nu i gang i den store evaluering af efteråret. Vi har været med i tre turneringer og samlet spillet 29 kampe, der har givet 21 sejre, tre mål og fem nederlag. Vi har skåret hele 78 mål i de 29 kampe. Det giver 2,7 mål i snit. Det synes jeg er ganske imponerende. Jeg vil godt forsøge at evaluere de enkelte turneringer hver for sig. så hvis vi nu starter med Europa League, så var vi igennem fire runder, hvor vi eliminerede Derry, Ferns Vajros og Arca, inden vi røg ud i playoff-runden mod Limassol. Hvordan vurderer du årets europæiske præstation, Peter?
1: Jamen sådan lidt la la, ikke? Også? Øhm, kunne vi nøjes med de første tre runder? Så var vi rigtig, rigtig godt tilfredse, mm. og, og da vi står og har trykket det lidt i tænker jeg i hvert fald personligt, at nu bør vi komme i god på spillet. Mm. Altså sidste års den måde, også nu på modstander modstandere, mm. i, i det store billede, også mandlige spor, de var så lidt bedre end. Øh, byltingerne lød på, da vi trak dem. Men når det helt så er klart, at var kommet god på spil, så kan vi ikke rigtig stille os tilfredse med at rydde i rundt inden. Godt nok er det kun med et enkelt mål, som vi måske ikke godt kunne have snålet ind i hjemmekampen. Det var der ved at brænde bålet på gangen, men helt op på er jeg nu
0: ikke. Kan man, kan man forvente en, en sværere plade over modstander end lige med
2: Ja, man kunne få en sværere. Ej, 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 men sværere, altså, okay. altså Nej, det kan man sgu ikke. Vi var godt nok sidet, men det, og, og deres resultater i gruppespillet taget betragtet igennem. Så er det ikke et dårligt hold, men det er et hold, vi skal slå, hvis vi skal leve op til vores målsætninger om tre gruppespil i 2020.
0: Mm. Ja, for, jamen, de er faktisk tjekket deres, deres pulje, og er endte faktisk sidst i deres pulje med, med tre point. Så det er jo ikke, fordi de imponerede i gruppespil. Det er de, faktisk, de har faktisk været i spil to gange før, hvor det havde været den samme historie, hvor de har været elendige, når de kommer ind i gruppespillet. Men jeg, jeg synes også, det er når man siger, at klubben har en målsætning, som er benhård og siger, at vi skal i de her gruppespil, så får man muligheden mod Limassol. Altså, så skal man tage
1: Altså, vi må, vi må være ærlige og sige, at vi har ikke forvaltet vores øh, sidning på baggrund af vores rigtig gode sæson mm. i tilbage i 2015. Mm. Det har vi forvaltet rigtig, rigtig skidt. Vores Osmarlingsborg sidste år, som sagt, det var lidt en anden historie, for det var en klub, der lige pludselig havde fået postet rigtig mange penge i, så der er sidling, den snød måske en smule, men når vi trækker Lemazol, vi kan næsten ikke forvente andet, altså vi kunne have trukket det F.H. fra Island, det havde måske været det eneste hold, der havde været mere spiseligt end, øh, end Lemazol overhovedet. Øh, det er lige lidt, hvis vi skal være lidt over, der gik gummiben i den, da vi stod og lige pludselig bare var rigtig tæt på målstregen.
2: Ja, jeg kan huske, at jeg kiggede de hold, vi kunne trække igennem, inden, øh, inden lodtrækningen der. Og jeg FH, som Peter siger, jamen, det var også min modstander, men derefter kom Lima så sig altså, på andenpladsen over hold, jeg helst ville trække. Så kort sagt var det ikke godt nok at ryge ud til dem. Og generelt set, jamen, så synes jeg egentlig, at vi, vi laver for mange dumme fejl i løbet, eller for mange personlige fejl i løbet af af hele vores øh, kvalifikationsrunde til Europa League. Så.
0: Ja, man kan sige, at vi lavede nogle dumme fejl både i mod Limassol og mod Arca på Udebane, ikke, som kostede os mål i, i slutningen af kampen, mm. som, som satte os under pres. Ja. Et unødvendigt pres faktisk, kan man sige. Så altså, det var en periode af sæsonen der, hvor vi ja, lavede mange øh, personlige fejl. Hvis vi nu skal prøve at give en karakter til den europæiske præstation, altså på den, på 12-skalaen, hvor, 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 hvor er vi så hen Hvilken karakter vil du give dem pænder?
1: Jamen, hvis vi går ud fra 12 skalaen hvor, hvor syv er sådan en god middelkarakter. Skal jeg være den søde sensor, så vil jeg give et syvtal. Skal jeg være den lidt skrabbe sensor, så vil jeg give et firtal. For man kan sige, at når det helt overordnede mål er at kvalificere sig til gruppespillet, og vi ikke lykkes med det, så tæller det bare ikke ret meget at have slået Derry City, og jeg har slået Arka og har slået Federn Tvartas, som anden de lige fra tre hold, vi til enhver tid, skal kunne slå i den forfatning, som de kom i. Havde vi ikke været tidligere og mødt et bedre hold end Limassol, så kunne jeg godt have snedet op på et 20-tal. Men det ender på en ben 4 herfra. Jeg,
2: jeg synes, det er for højt. Altså, målsætningen var at komme i gode spillet. Og når man kigger på de hold, vi har trukket, eller vi træk, så skulle vi kvalificere os. Og det har vi ikke gjort, derfor har vi dumpet. Altså, så er det en 0 0 Så vi mødte op, og, og derfor får vi ikke minus 3, men ellers så, så kan jeg ikke uh, gå højere end 0-0. Jeg er faktisk
0: en enig med dig, Patrick. Jeg synes, også, at, at, jeg synes også, at det er lidt på sin vis lidt hårdt, fordi vi kommer trods alt igennem tre runder og kommer frem til playoffen. Men nær, i det perspektiv, du siger, at vores målsætning, det er, at vi skal i gruppespille, øh, og vi får ikke meget bedre chance end det her, så skal vi slå til, så er det er ikke godt nok, at vi gør det. Og så må det, så må det være en dumpning. Altså selvom, selvom jeg synes, det er hårdt, fordi at man kunne også have været røget ud til øh, Farns Vachers, eller hvad skulle de så have haft af karakterer? Ikke? Men, ja. men se det lys, så synes jeg stadigvæk, når du ser tilbage på det, så synes jeg, det er dumt.
2: Jamen, vi kan kun bedømme det ud fra ud målsætningen. Og modsætningen var, som sagt, at kursere sig, og det gjorde vi ikke. Derfor er vi dummede. Godt.
0: Så vender vi os mod pokalturneringen hvor vi har spillet to kampe, hvor vi har vundet overbevisende over først Greve med 7-0, og derefter 3-0 over OB med et halvt reservehold. Det betyder, at vi er kvalificeret til Forårs hvor vi skal møde bro på hovedbane. Og det er vel svært at sætte en finger på, Patrick?
2: Ja, yeah, det er ganske kort. Det kan man ikke sætte en finger på. Det har været fornuftigt. Vi har ikke lukket et mål ind, vi har fået... Så nogle af reserverne i spil, øh, givet lidt øh, spiltid til nogle af dem, der var i parferien af truppen, så der
0: er ikke en finger at sætte på det. Hvor vil du øh, lande på kæfturneringen karaktermæssigt, Peter?
1: Ja, øh, nu skal vi selvfølgelig huske på, at vi har ikke vundt en skid endnu, som øh, var det står at du er at det efter, øh, efter kampen, hvor vi render os Mandas, i mandags. Øh, så ind, altså indtil videre er det et, et, et pænt tal. Øh, vi har gjort det, der var forventet. Vi har måske kommet lidt lettere til det end men man kan have på forhånd, da vi trækker OB på udebane. Det kan altid være en, en svær størrelse. Men indtil videre, så lander vi på 20-tal. Men vi skal have frem til finalen, og vi skal helst vinde den. Altså. Med lidt lodtrækning selv, så undgår vi vinderne af Sønderjyske mod FCK eller Brøndby i semifinalen. Og er vi rigtig heldige, så får vi en hjemmekamp i semifinalen.
0: Men, men der skal vi være rigtig heldige, for jeg har set en, der, der twitterede en statistik, til at vi har i de sidste 10 år har værft 11 kampe mod 7 hold. Og det er kun én af der er blevet på hjemmebane. Altså, det lugter langt væk af varme kugler over ved debuterne,
1: ikke? Jo, altså, jeg vil sige, der er nogle marketingfolk hos Midtjylland, der er hvert år over, at det gamle på hjemmebane er med i sæsonkortprisen, der har, det kan det der det. har, der har vundet på, på det tilbud de sidste par år. Der har vi ikke været heldige. Men nu smed vi den sidste år mod Brøndby på hjemmebane i åretiden. Den, den sviger stadigvæk lidt. Så altså... Om det er udbanen eller hjemmelavet, simpelthen vi skal simpelthen ind helften ind. Det er der ingen tvivl om.
0: Det skal
2: være vores tur i år.
0: Nu gider vi ikke mere. Hvor vil vi lande på galerien for karantænen
2: Jamen altså, som sagt, som Peter siger, vi har ikke vundet noget endnu, så den er svær at vurdere. Men jeg kan vurdere på de to kampe, vi har spillet, og der ligger jeg også på en 7 måske en lille ti, fordi vi har gjort, hvad vi skulle, og er videre. Hvilket er det eneste mål, vi kunne have haft indtil videre. Så jeg, jeg vil give dem en syv.
0: Ja, jeg synes, I er hårde, det må jeg sige, jeg synes, det er nogle hårde sensorer, vi har at det her, fordi 7-0 og 3-0, på, altså det er jo suverænt at gå videre, så vi kan ikke gøre meget mere det. det, er jeg i hvert fald op på helt klart en 10, og sige, at det er en rigtig fin, fin præstation. Så. Men vi, vi lander et sted mellem 7 og 10. Godt, lad os vende os mod Superliganen. Der har vi spillet 19 kampe, det har givet 44 point. De placerer os på en velfortjent og meget sikker førsteplads. Hele et point foran Brøndby. Og dermed så overvinder vi på førstepladsen som herfstmejster for tredje gang i de sidste fem år, faktisk. Havde du forventet det, da vi startede med 3-4 til Brøndbyen i første kamp, Peter?
1: Langt fra. Langt fra. og Jeg vil da sige sågar helt hen til, til 8. runde, tror jeg, der er. Vi skifter formation over i pakken, og der ligesom begynder at være lidt røre i, i hvad vi præsterer. De første syv runder, der tænkte jeg, hold nu kæft, altså, det ligner højst, en, en, en mellemsæson det her, en, en transportsæson, hvor vi bare kan se frem mod næste år. Øh, der var ikke rigtig noget, der var imponerende i nogle af kampene op til. Øh, så deler man, deler man sæsonen lidt op på, øh, på de to sådan lidt hårdt optrukne linjer, øh, for det er selvfølgelig ikke bare formationsskiftet til 3-4-3, der har gjort hele, øh, hele forandringen. Men øh, jeg vil sige, efter de 4-0 over i Brøndby, der var ikke særlig godt humør hjemme.
2: Nej, der var også spål og hjemme med mig.
0: <laughs> Hvordan vurderer du sæsonen, Patrick?
2: Jamen altså, som Peter siger, vi kan, vi kan dele den op i to. Øhm, vi kan tage de første otte kampe ind til parken, hvor, hvor det ikke var særlig godt. Øhm, der var nogle en enkelte kampe, hvor det var okay, øhm, fordi holdet er trods alt så godt, at vi vinder mange af, de kampe, mod, mange af kampe mod de mindre hold, men altså... Indtil ind systemskiftet, der var, det, der var det ikke særlig godt, og der, som Peter siger, der sad man lidt med fornemmelsen af, at det blev endnu en, endnu en sæson, hvor vi havde sat et højere mål op, end vi kunne nå, og jeg ved godt, vi, vi, vi har ikke vundet noget i Superligaen nu heller, men efter systemskiftet, jamen, vi har fået fcm DNA tilbage, undskyld for, for det udtryk, men altså, vi er, vi er tilbage og er aggressive. Vi er fremadrettet Vi, øh, vi, vi kommer med den duelstyrker. Vi kommer med den der gejst og vilje til At yde en ekstra indsats hver eneste kamp Og det er ikke bare systemskiftet der er i det Men set herfra jamen, Så har det nok noget at gøre med At, at spillerne lige pludselig er blevet udfordret mere øh, og, og lige pludselig Har skulle til at sætte sig ind i noget nyt Og derfor har skulle være, være på stikkerne hele tiden Og det har gjort noget godt for, for træningskulturen også men hvis jeg sådan lige skal komme med, med min vurdering på den nu, jamen, så er det jo svært at brokse. Altså, vi ligger nummer et med, med hele et ned til Brøndby. Og, og det er i hvert fald mere, end jeg havde forventet inden, inden runde 8. Så et
0: fornuftigt efterår, vil jeg sige. Og vi ligger med, vi med 12 point mere end i to sidste sæsoner efter 19 kampe, ikke? Og og vi ligger af pointen med det antal point, vi havde i guldsæsonen efter 19 kampe. Vi har en lidt bedre målskur, vi skovede nogle flere mål, gået lidt øh, flere ind også. Men, øh, men faktisk klarer vi os bedre lige nu end, end i guldsæsonen.
2: Ja, og vi har jo undgået at, at få det der formdygtige de sidste fem kampe, som vi har fået de sidste to sæsoner, som vi snakkede om i en af de tidligere episoder. Øh, og, og det har jo gjort en stor forskel, fordi hvis vi havde fået de der 0,7 eller 0,8 point i gennemsnit de sidste fem kampe, Jamen, så havde det også et helt andet anderledes ud nu, så det her er også en, en faktor.
0: Ja, vi har formodet ligesom at, at holde fast i at holde snudlig sporet, kan man sige, at fastholde. Fast det. Præcis. Jeg har en lille, en lille quiz til jeg forberede her. Øh, hvad har alle de øh, pointtab, vi har haft i efteråret, været lige
2: Det har været mod sjældlandske klubber.
0: Ja, nu, I var til det her, end til Marie Kage, kan, kan, kan jeg her. Det er også lidt mere vores boldgade. <laughs> <laughs> er, er det noget, Er det bare tilfældigt? Eller, eller hvad er det, at vi hvis vi ser i den jysk-fynske liga så ligger vi nummer 1 med, med 13 kampe eller 13 sejre og 13 kampe mod alle de, de hold og når kommer over på Sjælland så ryger der både point til Helsingør og Lyngby og FCK Ommenby. Og
1: ja. Vi er jo ikke vi er ikke over at vi er de bedste i Jylland altså. Det har vi jo det har vi vist i flere år. Det kan godt være, at OB, de har godt at AB i de her den år så par gange, men enderst uh, der ved godt at vi er sgu de bedste i Jylland. Mm-hmm. Men om der ligesom er et, et kompleks, eller hvad vi skal sige, det det er et stort ord til i sin mund øh, mod det sjældrende hold. Jeg ser det mere som tilfældigheder. For ingen tvivl om at vi de to kampe mod Lyngby. I stedet for de to point, vi har fået, så skulle vi have haft seks point. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, at vi smider point til den. Helsingør. Øh, senere i dag kommer vi til at snakke om den værste kamp i efteråret. Øh, der er ingen, altså, det, kan, det kan jeg godt afslå allerede nu. Det bliver, det bliver Helsingør. Altså, jeg tror aldrig, at vi har spillet en så ringe fodboldkamp som den der i Helsingør. Altså, det var helt vildt. Og kan man sige, havde vi havde vi taget de tre sejre, som vi burde i de kampe, så havde vi stået med syv point mere, end vi gør det i PC. Og så havde man ikke siddet og kigget på sådan en statistik der, at vi taber i Brøndby, at vi taber i Parken. Jamen, det er da ikke, ikke som sådan noget unormalt i.
2: Nej, men man kan så sige, måden vi taber i Brøndby er måske ikke så godt, eller er ikke så godt, men igen, det er også noget, vi kommer ind på senere og øh, jeg tænker sådan lidt en ting, altså nu har vi snakket om fans. og vi har snakket om alle de jyske byer og, de, og, og Odense ikke? og der har vi været mange når vi er på Sjælland, så er der ikke så mange altså er det en tilfældighed? jeg ved ikke om jeg tror det er en tilfældighed altså Jess har været ude at sige at fansene betyder meget og jeg tror ikke det er Tom Flosk der er Alene i hvert fald, altså, og hvis vi kigger statistikkerne, jamen, så er der jo måske også noget om det lige pludselig ikke? så det der med, at man lige pludselig spiller for 500 mand i Randers, eller man spiller for, uden at neglige 50 mand i Lyngby, jamen, så har det måske en betydning, at, at man møder talstærkt op. Og det kan jo så kun være noget, vi fans, vi kan kigge
0: ind i og, og gøre noget ved. I hvert fald lige i parken og på Brøndby Stadion, der er måske ikke så meget mulighed for at dominere, men det er klart, hvis vi står... 800 mand i Helsingør, ikke? Altså, ja. så, så er det vores stadion. Det er det. Og det samme kan sige i Lyngby. Det, 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 ja, altså, det er klart, der er Nordsjælland for den sags. Ja, Så det er klart, at der er potentiale til udvikling der, at vi bliver flere på de der lidt lange ture til, til Sjælland. Præcis. Jeg tænker også, at, at når jeg kigger på det, synes, det har været en rigtig, rigtig flot eftersæson. Der er sådan to huller i østen, hvis jeg skal lede efter dem. For det første er det den her interne top 6 stilling som nogen måske har set, der, den har floreret lidt på, på Twitter og sådan noget, ikke? hvor man ser på de hold, som ligger i top 6 lige nu, og så ser på, hvordan de klarer sig mod hinanden. Og så der, der har vi ikke vi klarer sig fremragende, der, der ligger vi med fem kampe, og vi har vundet tre tabt to 2, mens, mens Brøndby ligger med syv kampe og vundet de seks af dem. Så ligger vi ret lavt i pointsnittet. Og, og det handler også lidt om, om det andet hold, det er vores restprogram, de her syv kampe, vi er tilbage i foråret, der på papiret er det lidt sværere end Brøndby, Altså hvis vi sammenligner der, så møder vi både Brøndby og også møder Horsens Bro, og så har vi en indbyrdes kamp, så er der fire kampe tilbage. Og de fire kampe, det hedder for vores vedkommende FC Nordsland, FCK, Sønderjysk og Silkeborg. Og for Brøndby hedder det OB, OB, Lyngby og Helsingør. Så det er, det er lidt svært, at vi har de der interne kampe mod Brøndby, FCK og, og, og Nordsland tilbage.
2: Okay. Ja, men Nordsjælland, altså der tror jeg ikke, det er nogen ulempe, at vi, vi først skal have dem i foråret. Hvorimod jeg egentlig gammel har haft FCK på besøg i Herning her i efteråret, fordi de har været svage, hvis vi skal sige det pænt. Ikke? Hvorimod Lønby, eller, undskyld, Nordsjælland hedder de selvfølgelig, har mistet Makonte, som vi snakker om tidligere, og de har mistet deres, deres anfører og måske deres største kulturbær i NTLiga. Mm. Øh, og så generelt har vi et fint tag på, på i hvert fald i nyere tid har vi haft et fint tag på, på Nordsjælland og over øh. så det eneste jeg kan æve mig over det er at vi ikke nåede at få FCK hjemme her i efteråret
0: Ja, for jeg tror du helt ret i at sige FCK hvor vil vi forvente eller fortro at de kommer ud i en stærkere forfatning i, i starten af, af foråret, ikke? og der kan vi så sådan sige okay, heldigvis har vi dem i, i runde to og de måske ikke helt spiller sammen og de har også en atletico kamp øh, tre dage før eller nu ved vi ikke hvornår vores kamp bliver mod men i hvert fald op til at ja. øh, vi, vi skal spille mod dem så, mens FC Nordsjælge, de bliver sandsynligvis svækket i øh, foråret.
2: Det vil være svært at forestille sig andet ja. i hvert fald. selvom de har tendens til at, at finde nye spillere hver gang de sidder dernede.
0: Ja. Så hvis, øh, hvis vi prøver at sætte karakter på, på præstationen i er sammen også, øh, Peter hvad, hvor vil du sætte den her?
1: Jamen nu skal vi selvfølgelig som jeg har nævnt på par gange huske på at vi ikke har vundet noget som helst endnu men øh, jeg vil godt snit nok på det i t-tall. det vil jeg, altså nu, nu har vi sluttet af med 11 kampe og 31 point. Vi har aldrig, aldrig, aldrig haft stemme før. Så kan vi lægge to pokalkampe ordentligt, så er vi på 13 kampe og 12 sejre og én måde gjort. Alene det burde have nok til et 12-tal, men vi har selvfølgelig lige de første 7-8 runder, hvor spillet er haltet, og stemningen måske ikke var helt så god, som den er nu, og det skal vi selvfølgelig også huske. Vi skal ikke bare være en EU-juloptimister og tro, at mesterskabet er i hus, vi fører med et point vinteren over. Nej,
2: det bliver først afgjort til foråret.
1: Det bliver først afgjort efter 36 runder, og vi skal huske at et mesterskabsspil med, med to indbyrdes opgør mod, mod de direkte konkurrenter, øh, hvor særligt Brøndby kan komme til at gå ind på os, øh, men om man kan lige også komme til at smide point imod de andre top 6-hold. Jeg godt på et titan
0: nu. Patrick? Hvor du Jeg er faktisk enig
2: med Peter her. Øh, skal man vurdere på de første 8 kampe, jamen, så ligger vi på en, en 2'er eller en fire, ikke? Men som Peter siger med de sidste 11 kampe, 10 sejre, det kan kun give en, og det giver i princippet en toler. Men hvis vi så skal kode det sammen hjemme, så kommer jeg til at lægge på en 10'er. Jeg,
0: jeg synes igen, man siger, i Håre, synes jeg, for, altså, jeg vil sige, det her, det, altså, kan vi forvente meget mere end det her. Altså samlet set, jeg er med på, at det har en udsving, og det er også øh, tilladt på en, en, en toler, der vil sige, okay, det er en... Øh, en rigtig flot præstation, hvor der er nogle få uvæsentlige mangler. At sige, okay, det synes jeg faktisk, at jeg, jeg er vildt til at svinge op på, på 12-tal for, uh, på, på den her her uh, i Superligaen.
2: Jeg er ked af, at du ikke var min sensor, da jeg gik i skole. Ja, det, det, det må jeg simpelthen også sige, at,
1: at det chokerer mig kendt, at du er så blød. Det var ikke, hvad jeg forventede, der gik ind til det her. Imot. Hvis vi skal tage de lidt kritiske briller på, så må vi sige, at vi taget de tre point i Helsingør, havde vi taget de to point hjem mod Lyngby, som vi smider helt håbløst i årtiden. Så havde vi ligget rigtig godt, og så ville jeg gerne have svinget dem op på et 12 Men kvæld den shake-start, vi havde på sæsonen, så har vi smidt nogle dumme pointe, som måske kommer til at videre til halen senere.
0: Ja, ja. I er i er hård, må jeg sige. Det... Hårde man rettært <laughs> Hvis vi så skal give en samlet karakter på tværs af alle de her øh, turneringer og de tre turneringer her, hvor, hvor vi så placerer den hen ad.
2: Det er et bedre spørgsmål. Øh, men altså igen... Den, den ligger også der og svinger mellem en syv og 10, 10'er, synes jeg. Europa League dumper vi, så det er svært at hive den helt op på en 10'er. Men når du kigger på ligeringen og de sidste 11 kampe, der. Er, så er det også svært at, at køre den lavere end en 7'er i hvert fald. Så jeg ligger sådan lige imellem en 7 og en 10'er. Mm-hmm. Jeg ved ikke helt, hvor jeg lander nu.
0: Hvad med dig, Peter?
1: Hvis vi tager den medlevetiske vinkel på den, og giver et 0-tal for, for Europa League, et 7-tal for pokalensurneringen, og en er fra Superligaen, så lander vi på sammen 17, lige ved med 3. Så er vi nede under midlen. Det synes jeg måske er lige at være bare nok. Mm. Øh, der skal ikke mere end to til at få en på snittet. Så. så det er vi i hvert fald klart over. Mm. Øh, men øh, et sted mellem 7 og 10 vil jeg også lande dem på. Det kommer selvfølgelig an på, hvad vi vægter højst. Mm. Øh, og eller lige må jeg sige, jeg vil hellere have, at vi har succes i Superligaen en hel sæson end at vi kommer i gruppespil for øh, for smadret i fire kampe, og måske vinder to, mm. og måske måske ikke snolder os igennem til foråret, øh, og får en stor kassekamp der. Mm. Så tæller det strasselt lidt mere øh, at være med i Superligaen hele året. Ja, enig. Ja. Ja. Så jeg, jeg vil godt give lidt titale.
0: Okay. Det her, er, det her bliver jeg så end, ender sig med, med dig, Peter, for jeg synes også, det er en, en tier, for fordi det handler om vækningen af de her ting, hvad, hvad er vigtigt. Altså, og der synes jeg, at Superligaen er klart det vigtigste. Øh, og så kommer øh, Europa League, og så til sidst Pokalturneringen. Så, så jeg, har, jeg også ligger den også på, på, på en 10 samme der. Men øh, det er jo ikke kun i, i Superligaen, vi klarer os godt. Jeg så, at, at Jakob Jørgensen, han tweetede, at FC Midtland går på juleferie som nummer 1 i Superligaen, og så er jo Ligaen u-19, u-15, u-14 og u-13. Og dermed er det jo helt naturligt at spørge, hvad fanden går der galt for u-17, Patrick? Glimrende spørgsmål. Øh, jeg har set et par enkelte et, et kampe
2: af deres kampe i, her i efteråret. Og jeg husker i hvert fald en kamp mod AGF, hvor, hvor jeg sidder og tænker, hold nu op. Hvor er det et dårligt? Hold. Øh, individuelt er der rigtig mange rigtig gode spillere, men det var, det var meget meget individuelt øh, i de kampe, jeg har set. Øh, og det, det lignede sgu mest øh, børnefodbold, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er der også lige den, øh, den lille ting, vi har faktisk ikke nogen cheftræner på U17-holdet. Okay. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor meget det spiller ind, men lige nu er det Mads Putgræd, der står for det, indtil man finder en ny øh, efter Svend Graversen, han blev sports, øh, sportschef. Øh.
0: Men et godt spørgsmål, hvad der sker der. Mm. Er det ikke bekymrende, at øh, ham, der var ansvarlig for klubbens dårligst på hold, er blevet en øh, sportschef, øh, Peter? <laughs>
1: Oh, det, 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 det er et et spørgsmål at stille her. Jeg kan rigtig godt lide Sven, og jeg ved, at han har noget rettet maler med en lille mirakler, på at kigge med igennem tiden. Så jeg synes ikke, vi skal være så hårde ved ham. Kigger man, kigger man tilbage igennem årene, så, så har det svinget lidt fra U17 og U19. Øh, alt afhængig af, lige, hvilke overgang man får ind, og hvornår det lykkes at få de bedste talenter på holdet. Øh, skal vi kigge kun på resultaterne, så er det måske lidt en tynd overgang, vi har i tiden. Øh, men øh, med det trænerteam, vi har på igennem så er jeg sikker på, at der nok skal blive kompenseret, og, og vi er helt sikkert nok skal få... En eller to spændende unge mennesker at se i førsteårs truen inden for et år.
2: Det er der ingen tvivl om. Altså, der, jeg har hørt, at der har været noget refter om en af spillerne fra en Bundesliga-klub også. Øhm, så det er, ikke, det er ikke dårlige spillere. Øhm, nu skal de lære at spille, spille som et hold og, og stille og roligt tage skridtet mod seniorfodbold. Og det er først som 19, du, du rigtig gør det. Og det er også først som 19, det begynder at, at noget, når du vinder ned.
1: Der må vi jo glæde os over det er hold vi har lige øjeblikket. Der er spillet mod. Der hed topkamp mod Brønbjørn i, i Lørdags nummer 1 mod nummer 2. Kværner Brøndby, fuldstændig. De får ikke et ben til jorden, de er gule. Øh, og ender helt fortjent to mål til vores U19 hold som nu kommer overvindret med med ikke mindre end 10 point ned til Brøndby på andenpladsen. Så stor gave til, til Kent Andersen og kompani der.
2: Ja, men så skynde mig at sige, at jeg ville hellere bytte, så det var i Superligaen, vi havde 10 point ned. <laughs>
1: det kan godt være, at Jess skal en for forbi Kent Andersens kontor og høre, hvordan man frustrerer det.
2: Ja,
0: det, det kan være, vi skal have sat dem i, i stævne der. Hvis vi nu bliver herude lidt i helikopterperspektivet og kigger på det her, det efterår der har været her. Øh, er det her så det, det bedste efterår nogensinde for FNV-land,
1: Så er vi tilbage lidt ved, ved den vækning, som du snakker om mm. før. For, for hvad er det bedste? Sæsonen, hvor vi, hvor vi vinder guld, overvinder vi med et forspring på 8 point, mm. tror jeg, ned til, til FCK på andenpladsen. Sæsonen efter, at vi i, i, i gruppespillet i Europa League præsterer fuldstændig vanvittigt og og ender med at komme videre til, til disciplinerne mod United, men præsterer så omvendt ikke særlig godt i ligegang. Så, så kigger vi udelukkende på, på udgangspunktet for Superliga-holdet, så vil jeg sige, at efter at i guldsæsonen var bedre. Kigger vi på hele klubben og hvad vi har er præsteret der. så tror jeg, vi skal grave langt tilbage i historiebøjene for at finde en klub, der har overvundet på førstepladsen i så mange turneringer. I de bedste rækker selvfølgelig med. Men det er imellem, at du 13 14 og 15 kører på landstilens plan.
0: Hvad vil I huske efter 2017 for? Er der noget specielt, som står tilbage og siger, at det her, det er, når vi nu om 5-6 år skal tænke tilbage på efter 2017, hvad var det, der skete der? Er der noget, som, som, ville, som I tænker nu her, tænker, det er det her, som vil være historien om, om 2017, efter 2017?
2: Jeg tænker systemskiftet. Øhm... Selvom, selvom det ikke, som vi har snakket om tidligere, øh, selvom det ikke kun er det der har, har gjort udslaget jamen, så er det første gang i klubens historie, vi går over vi går væk fra en bagkæde og det har givet resultater med det samme, så selvfølgelig er det noget som øh, vi kommer til at snakke om om mange år frem øh. så selvfølgelig specielt hvis vi vinder mesterskabet i år ikke? men det er i hvert fald lige det jeg tænker, øh, er det
1: og så tænker jeg, at nu havde vi sæsonen med Priske, hvor at vi jo er Danmarksmester på dødbolde, øh, som måske har været lidt i tvivl de sidste par sæsoner, men hvor at Christian Bakker og Mads som også blev fremhævet i sidste podcast, øh, virkelig har fået styr på det igen. Øh, og man kan da kun glæde sig til foråret, når vi har Erik Poulsen til at save boldene, og ind til Sarne, Kian, Poul, Sørlort, øh, Dalhente, Novak. Bare lige for at nævne de syv bedste, nu, <laughs> de, de syv bedste hætter vi har, altså... Øh, jeg ønsker holdene velkommen på episode arena i hvert fald. De skal nok træne defensivt dødebold, inden de tropper op.
2: Ja, men med så mange gode hits som du nævner der, så er, det jo, altså, så er det jo fuldstændig umuligt at gøre noget ved alligevel. Men ja, dødboldene er selvfølgelig også noget, som man kommer til at kigge tilbage på igen.
0: Godt. Vi kan i hvert fald konstatere, at efteråret her har været rigtig, rigtig godt. Om det lige er det bedste nogensinde, eller, eller tæt omkring, så er det i hvert fald meget tæt på. Det er et fint efterår. Er det er en sæson for pårænger af forskellig art, og det vil vi også gøre her i Sortsnak. Vi udvalgte en række forskellige kategorier, så vi kommer lidt godt omkring. Vi starter med at kigge på efterårets bedste kamp. Hvad har du taget der, Peter?
1: Jamen, jeg har lidt svært ved at beslutte mig. Man skulle næsten tro, at jeg på det radikale. Jeg har simpelthen udvalgt tre, og jeg tænker, at jeg lander på en af dem efterhånden, som jeg sidder her og snakker. Den første kamp, jeg skriver på, det er hjemmekampen mod Robo, hvor vi stønder dem 5-1. Inden vi møder Hobo i den kamp, har de lukket seks mål ind i otte kampe, og vi går ud og laver fem på dem. Det siger lidt, om min offensivt er vigtigst sprudet i den kamp. Det var enormt underholdende, hvad jeg på, så var rent den dag. Så har jeg skåret hjemme i kampen mod OB hvor vi basker dem 4-1. Søralovt scorer et, et fantastisk mål, som jeg, jeg tror, vi kommer til at vende senere i, i udsendelsen her. Og, og udspiller generelt bare, generelt bare OB efter, at de har stået godt den første halve time. Og så har jeg faktisk skrevet Sønderjyske på ude i bane, En kamp, vi vinder 1-0 på lidt et kludemål af af par efter 75 minutter. Mm. Øhm, det var ikke verdens bedste fodboldkamp, ikke verdens køndeste fodboldkamp, men notorisk, så har vi desværre det hadersløb. Mm. Det bliver altid en slotskamp og vi næ- plejer næsten altid med, med blåt øje og, og et par tænder, mm. men denne her gang, der stod vi virkelig imod. Og jeg tænker, at, at det har været en kamp, som virkelig har boostet moralen for det her nye system, øh, som vi skifter over til, hvor at, at Gutterne virkelig har fået en tro på, at nu kan vi sgu det er år vi rykker så nu lærer. jeg bare af, han har ligesom at, at spille ind med og så må vi se om vi lander et andet sted
2: kan du kan hjælpe Peter med at finde ud af hvad han skal blive hvis jeg skal tage de tre der så vil jeg tage Sønderjysk i kampen fordi en, en sådan, der, sådan en 1-0-sejr der er sådan en kamp i Haderslev hvor man lige hiver den hjem med hiver og sving hvis vi kan sige det sådan jamen det er sgu sådan nogen der giver et, et rygstød til resten af sæsonen men på mit papir har jeg skrevet kampen hjemmekampen mod Arkadinia hvor vi var sålet at score i overtiden, hvor alt håb i princippet er ude, og nogle folk allerede har forladt stadion. Mm. Øhm, det, det er lige så hårdt rejset sig nu mm. øh, over, over den kamp. Mm. Så jeg vil sige, at herfra bliver, bliver det akademia-kampen på hjemmebane.
0: Hvis man kigger lidt rundt på de sociale medier, hvor vi har efterspurgt bud på det, så kan vi sige, at der er flere, der ligesom peger på 4-0-tegn over agf Det gør Logan Smith for eksempel og Dennis Halsk her. så er der også øh, nogen der er enige med, med dig Peter i forhold til at pege på øh, Hobro hjemme det siger Ulrik Forsum for eksempel øh, så det, det er lidt de kampe der ligesom går, går lidt igennem når, når jeg kigger rundt her jeg er faktisk godt blevet ind med en helt anden kamp øh, som, øh, som alle har glemt og ikke tænker over det er faktisk øh, udkampen mod Ferdsvaros som vi vinder 4-2 en kamp hvor vi er, kommer bagud 2-0 spiller elendigt og man tænker, åh oh nej, er det nu her, der sker en øh, øh, europæisk katastrofe vi rører ud, og det bliver pinligt øh, og så vender vi det hele om, der kommer en udvisning, men vi maser dem også og vinder øh, 4-2 og jeg mener, at det er Polde scorer 3 mål, og Polde scorer det sidste altså det, det, det var ligesom med til at, sådan en kamp, hvor man tænker, åh oh nej de her udebaner i Østeuropa, det har jo galt og så vender vi dem om, det synes jeg faktisk var, var en kamp, hvor vi lavede det her, god comeback i det, som, som, som er det med jeg
1: synes, det er flot kravligt frem, eller kendt, at, at du simpelthen kan huske øh, så lang tid tilbage.
0: <laughs>
1: jeg minder selv, at jeg var veldig begejstret efter kampen, øh, men man må også bare sige, at vi så i kampen at svaret, de havde ret, de havde sgu ikke meget at skyde med, øh, og det havde de ret, beset heller ikke i, i hjemmekampen. De kommer godt nok hurtigt foran 2-0, øh, men derefter, så synes jeg også, at vi vi ligesom ser deres niveau, øh, og at de får et kort, det hjælper selvfølgelig bare med til at og gøre forskellen nu større, altså man bare sige, Jacob han ramte alt mm-hmm. den dag. Mm-hmm. To strappespark, som jeg husker, og et direkte frisbane mm-hmm. og så var den ligesom
2: lukket. Ja.
0: Men jeg men synes også, noget, at noget når man skulle finde den der bedste kamp, jeg har faktisk haft lidt svært ved det, og det er også derfor, ender i en lidt eksotisk østeuropæiske tur der, fordi jeg synes, vi måske har savnet den der sådan ikoniske kamp, altså den der sejr over Brøndby, eller sejr over FCK. Eller, ja,
2: United-sejren. Ja,
0: altså. lige nok det, hvor siger, der var det, altså fordi der har været mange, Faktisk mange store sejre, altså 4-0-sejre sejre, mm-hmm. og 5 0 sejre men på en eller anden måde så har de ikke sat sig på samme måde og sige, det her det husker vi.
2: Øh. Nej, men det kommer også an på, hvordan du vægter dem. Altså, øh, jeg vil sige... Jeg, jeg kan huske, at jeg sad og så den på et sløjt stream øh, fenders Varderskampen mm. der, og det spiller måske også lidt ind, øh, fordi det var, en øh, som Peter siger, et... Øh, et middelmåde hold, som vi skulle slå. Øhm, så jeg ved sgu ikke, hvor jeg lander, skal jeg være ærlig at sige. Men det er, at hun bruger AGF og det ja, der. Vi hun...
1: må bare sige, at, at
2: vi har ikke haft de der helt eksotiske kampe her i
1: efteråret. Vi mødte Brøndby FCK på et relativt tidligt stadie i turneringen, inden det begynder at blive sådan tæt for 11. Så jeg tænker, når vi kommer til forår, så bliver det lettere at finde nogle kampe, hvor man har siddet ude på Stolikanten i 90 minutter og næsten ikke har tur kigge ind på banen. er bare... Når vi over, hvordan det udvikler sig.
2: Sådan havde jeg det med Arca-kampen.
1: Der stod, ved jeg, du stor... Øh...
0: Det gjorde jeg. Men øh, benene rystede lidt under mig i hvert fald. Men vi kan gerne konstatere, at det er svært for os at pege på en kamp, som ligesom står ikonisk og sige det her det var bare den bedste. Så der er mange bud ud. Både fordi der har været mange gode kampe, men måske også fordi vi lige mangler den der sidste prægnerie. Men øh, måske til næste kategori her, er det måske lettere at finde en, som, øh, som vi kan blive enige om, øh, hvis vi peger på at sige den værste kamp i efteråret. Er det lidt lettere der, for dig Patrick?
2: Jeg har to kampe på mit papir her, og de er begge to fra før 8. runde, og de er begge to fra Sjælland. Øhm, kan I så gennem, hvilke kampe jeg, jeg hentider til her?
1: Jamen, jeg, jeg tør godt uh, lægge hele pensionsopsprængen på uh, Helsingør ude som den ene. Det er et så, godt bud. Så jeg også, du, uh, du var og af Brøndby på udebane i første runde lige før. Yes. Så jeg, jeg tænker, det er en no-brainer. Der er du let at læse.
2: Det er jeg. Det er også, fordi det står på nogle papirer. <laughs> Øhm, men altså Helsingør det var jo en nedsmeltning af rang øhm, selvom statistikkerne efterfølgende egentlig siger at vi var okay med i kampen jamen jeg sad bare med den der følelse af at vi, vi lige så godt kunne være bedre hjemme eller have sendt vores Special Olympics hold uden at skulle fornærme dem på nogen måde fordi det var, det var en ungidlig indsats det var, det var en total ligegyldighed spillerne kom på banen med så ud til øhm, så det, 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 det er sgu den, som i hvert fald gør mig mest sur. Om det så var den værste kamp, det ved jeg ikke, fordi det skulle et eller andet sted være at tage på Brøndby Stadion, synes jeg, mm. øh, og få en afklapsning på 4-0 derovre, øh, uden at der have en chance. Mm. Så der ligger jeg også sådan lidt og, og slå sig med mig selv om, hvem der skal have den tvivl, som er de to kampe der. Hvad
0: med Peter? Kan du hjælpe Pasok så den her gang med at sige, hvad vej han skal vinde eller har du noget helt?
2: Ja, nu var jeg lidt ind og, og røg ved det lidt
1: tidligere, at... Øh at tog i Nederland og Helsingør. Det var, Jamen, det var fuldstændig sindssygt. Altså, jeg husker mest kampen som Spars virkelig forsøg på aldrig nogensinde skulle spille i midterforsvaret igen. Han fik lov senere i parken jo. Fuldt ud det håbløst jeg ja, tog ham så igen over i parken hvor vi så ender med at tabe 4-3, så nu tænker det understreget virkelig at Spar han skal ikke spille i midterforsvaret.
0: Men i skal huske at de spiller med Anderil, som er en syvlig en bedst angriber ifølge føle Mark Strudel.
1: Det er rigtigt. Så, der må vi jo have respekt for Strødel som, ja. som ekspert. Altså, mm. han har han har jo selv en lang global karriere bag sig, og ved virkelig, hvad han snakker om, når man lægger en regel der, derop. Når man ellers kigger på det hovedløs udvalg af der er blandt andet du ser her i Midtjylland. Øh, men, Ej, der, der, der er sæt ingen tvivl. Altså, det kan godt være Helsingør at komme op på det her tidspunkt øh, øh, og oprykke os krydhed, og hvad ved jeg, man snakker om i, i sommermånederne. Men, hvis vi ville noget seriøst i Superligaen, så er det simpelthen ikke? Bare ikke godt nok at tabe Helsingør. Og jeg tror heldigvis ikke, at det kommer til at gentage sig.
2: Så skal der være rulle hoveder. Hold kæft, hvor var det ringe. Er... Men altså, den kamp var jo på, på alle måder et antiklimaks, fordi det var i princippet vi runden, hvor vi skulle have mødt en i Viborg. Og så tager man til Helsingør taber, og taber, i stedet for, at man skulle have været en tur til Viborg med tusind ja, andre midtjyske fans, altså... Det var et andet på alle tænkelige måder, så jeg er også kommet til konklusionen, at det er Helsingør-kampen, der var den suverælt værste.
0: Hvis man kigger rundt på de sociale medier, så er det også de to kampe her, der bliver nævnt helt generelt fra folk. Det er Brøndby-kampen, og det er Helsingør-kampen, og det er jeg også selv fuldstændig enig i. Jeg er også i tvivl om, hvor jeg hælder henad, med, fordi man kan sige, at Helsingør-kampen er i slet set ringere og tabe til dem. Men øh, det var også en kamp, vi i princippet burde have vundet. Sige, vi var også uheldige med at tabe den. Hvor man kan sige, at mod Brøndby, der, der taber vi, fordi vi, vi spiller det ordentligt ikke? og har ikke fortjent at vinde den. Så, så jeg, jeg hælder også mellem de to, men jeg kan ikke sådan helt øh, beslutne op, hvad det skal være for en af dem. Men det er noget, heller, det, at I det mest er, er Helsingør-kampen, der, der skal have stemtet som, som efterårets værste kamp.
2: Ja, udenbart. Så er den, den valg, falder på.
0: Godt. Så går vi videre til, til en lidt mere øh, glædelig del, kan man sige, og snakker om den bedste transfer i, i efteråret. Hvem er, hvad er det bedste, vi har lavet der? Og hvis vi lige skal, skal summere op, så dem vi hentede ind her i, i sommer, det var uh, Sol Korsma, det var uh, Krajev, det var Vikheim, det var Jesper Hansen, det var Falkesgaard, Brandhoff, uh, Michael Beidau og Alexander Sørenoth. Altså dem, der kom til i der. Hvem tænker du er, er en bedste er bedste af dem, uh, Peter?
1: Jamen man kan sige, det, det mest oplagte valg ville jo være at sige Alexander Sørenoth. Uh, han har taget alle med storm. Det har været helt i efteråret, men jeg har også godt øje i Jesper Hansen, må jeg nok sige. Han startede svagt og var langt fra imponerende, og der var der ikke langt til, at man begyndte at tænke på, på Mikkel Andersen igen. Men jeg må sige, i sidste 10 runder, i tak med at, at holdet er begyndt at præstere bedre og bedre, jeg tror Jesper Hansen, han er virkelig stevet op, og nu ser man det, han kan med fødderne, som er noget af det, han blev hentet for at han ligger virkelig til vores defensivt spil og får sat spillet hurtigt i gang nede bagfra. Og nu er han begyndt at tage de bolle, vi, vi kan forvente, plus lidt mere. Så ham kunne jeg faktisk godt finde på at udnævne til det bedste transfer herfra. Nok fordi jeg ved, at Nordman, han er en populær her hos min makker.
2: Det er han. Men det er han forhåbentlig ved de fleste Midtjylland-fans. Men jeg har faktisk også Jesper Hansen og Søller på min liste. Og jeg synes, det Jesper Hansen kan, er du lidt inde på. Men hvis du kigger kampen mod Randers, der mener jeg, at det er vores 2-0 mål, og det er vores 3 mål. Der er det faktisk Jesper Hansen, der spiller den op på en af vores tre forreste. Hvor den så bliver spillet i støtte, og vi spiller derfra ikke. Hvorimod med vores tidligere måde, uden at skulle negligere dem på nogen måde, jamen, så har vi været vant til, når de havde bolden i fødderne, så endte den egentlig ude på syvende række. Så på den måde har Jesper Hansen forstærket os helt vildt, og han har rykket os helt vildt. Øhm
1: og man må også sige, at han, han har givet det til vores spillestil nu her, at, at når modstanderne prøver på at spille bagrum, så har vi altså en sweeper der dernede, som er lynhudtødt til de bolde, og læser spillet rigtig, rigtig godt. Øh, vi så det blandt andet i Randers forhand. De par gange, som de prøver på at spille bagrum, han får det bare lukket ned, og så stopper de det, fordi, de kan godt se, at, at Jesper han er over det med det samme. Øh, at, at der er han overvågen og, og meget, meget opmærksom.
2: Præcis, og det er jo også en faktor for, at vi kan, kan spille så offensivt, når vi ikke har bolden, fordi vi hele tiden har en, der ligger den nede bagved og sweeper for forsvar.
0: Når jeg kigger lidt rundt på, på de sociale medier, så er det generelt Sørloth, som nævnes som transfer. og det er også der, jeg personligt synes, er det bedste. Ikke, fordi jeg synes, at Jesper har altid været udmærket, men Sørloth har i den grad... Øh, altså imponeret, hvor man siger, Jesper Hansen vis godt, hvad han kunne, og da han så starter lidt svag, men præsterer sig op til niveau, men Sørloth har jeg selv ikke de her forventninger til, så han er mig, i den grad har jeg været øh, så dygtig.
1: Nej, der må vi jo sige, som de fodboldeksperter, vi er over, at vi var uden at gå klar over, han, øh, han holdt, så vi er på en måde overrasket. Nej,
2: jeg kan huske, du og jeg faktisk havde en diskussion inde på Yldvegraven omkring det, øh, hvor du siger, at øh, du vidste ikke rigtigt, hvad man skulle forvente af hvor jeg siger, øh, han bliver et hit, ham der. Og det må man jo så sige, det er han faktisk blevet, hvis jeg sådan skal sige det beskeden herfra. så
1: måske den bedste transfer faktisk er, at og jeg, vi sidder i panelen i dag. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, det er jo derfor, I sidder her. Ikke? Det er ja, fordi, ja. med for ligesom, at kunne komme med noget, noget rigtig viden, som jeg ikke kan bidrage med. Præcis. Godt, vi lukker ned for bedste transfer der, og vender os mod næste kategori, som er det bedste mål i efteråret. Hvad vil du mene der, Patrick? Hvad har du udsigt at på?
2: Jeg har to bud. Og øh, den første er den som Peter tidligere har nævnt øh, Alexander Søllert mod OB Hvor han får Jakob Blubbjerg til at en fireårig skoledreng Der bare bliver viftet væk øh, Og så har jeg selvfølgelig Jakob Paulsens frispark mod OB Hvor han tager alle spændende ved op i krydset øh, Og det er to forskellige mål Og det er sådan lidt alt efter hvad man er til Personligt der synes jeg jo at, øh, at Søllerts mål er det bedste Fordi der er fysik, der er teknik Der er sparketeknik, der er fart involveret, hvor, hvor et frisbak jamen, det er ikke bare at sparke lidt, men det er trods alt en bold, der ligger stille, hvor du ikke er presset. Så derfor der, der har jeg søjlet hjemme mod UB som, som mit bedste mål i efteråret.
1: Jeg vil sige, at jeg har to listige bud, udover det, som, som Patrick her han nævner. Lad os høre. Jeg har Paul. Hvis sig hovedstået mod EGF. Alene den til hvor han stiger op over pierre Kanslund, tror jeg, er. og hætter Nøj i det lange hjørne. Det beviser hvorfor, at man taler om en pris på 50 millioner i sommer. En mm. øh, international topklasse. Fuldstændig vanvittigt for godt, han får sat af, og den spændighed, han viser i sit hovedsted og den kraft, han får sat på. Outstanding. Øh. Mit anden bud, det er Sørloth. Den kontra, kontrascoing, han laver med Hobo, hvor et rildmand bliver sendt afsted på højkanten og lægger en skråt tilbage, og Søloth, han køler den over med højre ben i krydset.
2: Det er også pænt mål. Øh.
1: Jeg tror, der var et trænerteam, der var særlig glad for den, for det lignede godt nok en skabelonøvelse fra, fra træningsbanen. Mm. Øh. Men jeg må sige, at mit, mit bedste bud det er nu også Sølodt hjem mod OB. Den måde, han sætter blåbærer på. Ja. Ja, men, øh, jeg tror næsten, jeg tror, at vi skal tilbage til Zidans tid for at se en modstander, der er blevet sat så betragteligt. Ja, eller pioner, når øh, han var i godt humør. Ja, en, en sårklæd på den, så den såhåren. Det, det var fuldstændig vanvittigt. Mm. Og han har bare bevist det flere gange sidenhen at Det er også en dimension i hans spil. Han mangler bare at få en klaskel ind på nogle edge, han tager. Så den får han.
0: Enig. Og det er der stor store om på, kan man sige, på de sociale medier, ikke? der bliver nævnes de her, altså Søralots-mål mod OB, og så bliver også øh, øh, Jakob Pouls mod OB, som, som, som de primære mål, som folk som peger på, det, der. det er jo helt klart to gode mål, men som jeg også synes, jeg har sagt, to forskellige mål. Og, og, og jeg kan godt være med på, at øh, når man skoer mod OB, det, det, er altid, det er altid godt. Det er altid populært.
2: Ja. <laughs> ja. Vi har generelt skoet mange gode mål, mål mod OB, eller OB, hvis vi sådan lige skal kigge tilbage.
0: Ja. Godt. Næste kategori, vi kigge på, det er efterårets gennembrud. Altså, hvem, har, hvem har kommet med det? Peter, har du et, et, et bud på det?
1: Jamen, nu væk, det er Andreas Poulsen lidt tidligere. Man kan se, at han har fået relativt få indhopper og starter, så at kalde ham for årets, eller efterårets gennembrud, det er måske lige og stramt nok. Så jeg har faktisk kigget lidt på Magdal Hente, i stedet for. Jeg synes, han kommer i for at vise sig lidt af det, han kan, men uden at han sådan er blown away og tænker, jamen, vi sælger bare Norak, og så mærker vi ingenting til det og er jo sådan lidt inde og ude af holdet i starten af sæsonen, men efter vi har skiftet til 3-4-3 nu her, og han kommer ind og starter hjemme ude på Først han er ude i kampen i parken, som er den første kamp i den nye formation, men ellers har han siddet fast på venstre kanten, og siden bidrager med 6 mål i 15 kampe, hvor et NK på den anden kant, han har bidraget med tre mål i de kampe, han har fået i sæsonen, så meget kan altid være en dygtig spiller men jeg synes virkelig, at han, øh, han kommer til sin ret i det system, vi laver nu her. Så må man sige, at han er en, han er en farlig herre, når der er en nedfaldsbolle i, inde i feltet efter fodbold, at der er, han, øh, der er han skarp.
2: Jeg vil sige, sådan lige i forhold til Mark, der er du inde på det selv. Øhm, med firmandsbagkæden, der, der så er det sgu ikke så godt ud. Jeg kan huske, at nogle af de europæiske kampe øh, koster han nogle mål på ved at lave nogle åndssvage spark. Øhm, men inden efter, efter systemskiftet har han gjort det godt. Øh, men jeg har Charlotte, øh, og det har jeg af den grund, at Paul han sad superænt på nye på, på, på positionen, da så kom til, og man tænkte, jamen, og det var også det, der blev lagt op til, at Charlotte han skal ind og tage over for Paul, når han bliver solgt, øh, her til vinter eller til sommer. Ikke? Men efter Pauls øh, skade eller sygdom, øh, jamen, der gik han jo bare ind og viste, hvad han var lavet af, og det, det er også som Kent siger, er overraskende i forhold til, hvad man havde forventninger til ham, eller var nogen havde forventninger til ham. Og så en, en skjult, en, et, et frækbud, lad os kalde det kunne være Philip Novak på sin nye position. Det synes jeg også er lidt af et gennembrud faktisk, at han kommer ind og spiller i midterforsvaret med, med så stor overlegenhed, som han egentlig har gjort, når man tager betrækning af, at hans forårsag egentlig er, er fremad i vanen. Men, men så får også den herfra
0: og hvis man kigger rundt på de sociale medier igen så er det også lige de, de spillere i nævner her altså det er Andreas Poulsen det er i høj grad Dal Hente og det er også Charlotte der ben, benævner, ikke? Og, og jeg må sige, at hvis jeg skal sådan, øh, afgøre den øh, typ her så, så vil jeg nok pege på, øh, på Dal Hente altså, i forhold til at han Anil- netop for det her gennembrud, hvor jeg også lidt i tvivl om, hvad kunne han, og hvor god var han, og var det bare en eller anden sødnyske syd- spillere, kunne han tage steppet op fra FC Vestsjælland og syd- og så altså til, 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 til Midtjylland. Og det synes jeg, at det har han fået bevist her i eftermål, at det kan altså, Og altså og i den grad imponeret og, øh, offensivt øh, og som, som, som den her vingbakke. Så jeg vil jeg, 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 jeg pege på ham. Så er jeg nedstemt. Godt. Den, øh, den sidste kategori, vi har, det handler om... Øh, efter Efterårets højdepunkt eller øjeblik, altså, hvad, hvad er det, der ligesom i den grad så, øh, var, var godt der? Patrick, har du et øh, bud på det?
2: Jamen, øh, hvis vi skal kode det ned til et moment på nogle minutter, så er det Zollerts mål mod Akka mm. Og det lyder som om, jeg har et crush på Zollerts, øh, <laughs> fordi jeg, jeg siger sgu næsten ikke andet, men, men det var jo også det, der tog ham fra, og det var det, der kickstartede hans FC Midtjylland-karriere, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og så var det jo bare et ufatteligt vigtigt mål, hvor man, hvor alt håb var ude, og, og den måde, han scorede på, er også af øh, stor, stor klasse. Så mit bud er, er Sollers mål mod, mod akka
1: Jeg er fuldstændig enig. Jeg sidder sådan lige og, og tænker mig tilbage til, til den augustdag, hvor han, han smasker den ind efter en masse pingpongspil ind i feltet. Og tænker så lige om tidsgangen, jeg havde den følelse i forbindelse med en midtjyllandmål, var da ja. Frøstand ændrede Rømer, han lagde den til 0 mod SK, og siden Bjørne tør 4 FCK og smasker den over et langt hjørne til 2-0, det var fuldstændig austændigt at se det mål. Ja. Øh, vi var langt ud af europa League da jeg så jeg lov at lige pludselig dukke op og få den, få den basket ind, og så meget fantasi, men det var ligesom det, der kickstartede hans, hans tid i midtjylland. Det er for mig det, der står absolut klarest for, for efteråret 17 nu her.
0: Så hvor vi for en gang skulle sige, at det er jo fuldstændig enstemmigt det her, for det er fuldstændig enig i det der, altså hvis vi koglede ned til et øjeblik, så er det der, der skete noget, ikke? hvor yeah. man var på randen af, og det er det, som Europa lige kan, altså det er jo fiasko eller succes, altså der er ikke en, det er sådan lidt vi var på randen til et pilet exit mod et ikke særlig godt polsk hold, og så redder vi dem, altså yeah. i sidste øjeblik, altså, altså helt enig, Årets, efterårs højtepunkt, det var uh, Soloth's scoring mod Akka So
3: Så you have to sign here. <laughs> Nu we start. We are waiting a long
0: time. <laughs> That's the first <laughs> Det sidste tema, vi skal berøre i den udgave af SovSnak, er det kommende transfervindue. Vi har allerede været tidligt ude og hentet forstærkninger i form af en ny målmand, Bill Hemet, der kommer fra MLS, sammen med centerforsvarer i form af Bubba Karsani. At de officielle udmeldinger, som jeg i hvert fald har hørt, de går på et roligt transfervindue, men det synes jeg altid lyder, og så er det ikke altid, det ender sammen i sidste ende. Hvad tænker du, Patrick, er der for og styre os yderligere nogle steder på banen? Ikke, ikke hvis vi tager udgangspunkt i truppen, som den ser ud nu, og hvis vi kan undgå skader,
2: så synes jeg ikke, der er. Øhm, det eneste sted, jeg ser, at vi sådan er rigtig, rigtig sårbare overfor en skade, det vil være, hvis Jakob Poulsen gik i stykker. Mm. Øhm, ellers så synes jeg egentlig, at det ser ganske, ganske fornuftigt ud over hele linjen. Øhm, så, så hvis det sidder, som det gør nu, når Transomandiet lukker, så synes jeg ikke, øh, så er der ikke behov for det.
0: Så du kan godt have bare, at vi lukkede, slet ikke åbne vinduet nærmest, altså i hvert fald på, på en side, og ja, udsenderen også, hvis du øh,
2: Ja, altså der er jo nogle, nogle spillere, hvor det kunne give mening, at de skulle videre på den ene eller den anden måde, mm. øh, men så længe vi kan holde på profilerne, og de bedste, lad os bare sige 18-20 mand, jamen så vil jeg være tilfreds med, hvis der ikke
0: kommer noget ind heller. Mm. Hvad var det, Peter? Tænker du det, det samme også? Vi det, det skal bare holde status quo, så er det sådan, det skal være.
1: Jeg er meget enig. Et, et vintertransfervindue kan være svært at bringe de store forandringer ind i, for man kommer så midt i en sæson, og der er nogle ting og nogle relationer på banen der er godt bygget op, at, at det kan være meget svært at komme ind og at sit præs, som vi så med med Dragman og Dalhende og, og Kron, da de kom i vinter, at det har først ligesom været fra sommer at i hvert fald Dalhende og Dragman for har har bidraget men at en anden historie med, med Simon og men jeg ser heller ikke, at der er nogle steder, hvor vi som sådan er, er sårbare. Selvfølgelig går jeg på i stykker. Så har vi godt set de kampe i efteråret, de få kampe, han har sættet på bænken. Eller et helt utro, At Det har vi jo svært ved at håndtere. Men det skulle man også helst have, når man har så dygtig en spiller. At det ser jeg mere som Jakob styrke end som, som resten af truppens svaghed, at han har haft svært at erstatte. Måske en, en kant en, en NK. Vi har en Monsgård, der kommer tilbage fra en operation nu her. Og skal til at genoptræne. Men det er ikke mange som, de kan komme, hvad under på trods af sit år i Lyngby. Så hvad vil det betyde, hvis nu så frem det at NK skulle ryge? Nu sagde han godt nok i sidste podcast, at, at han rigtig gerne vil en guld. Så der skal, der skal nok et rigtig, rigtig godt bud på bordet, både for klubben og for, for Rasmus personligt, inden han vælger og, og rejse videre. Men det er sådan de to positioner, hvor jeg ser os mindst stærke i bredden. Selvfølgelig også Novak, hvis han bliver solgt. Men det har jeg en klar forventning om, at Nankersen og Benham og Grauersen i samarbejde tøjer ham til et eller andet træ i, i sønden anlæg, så han bliver her vinteren
0: over. Ja, vi kan huske tilbage, hvis vi går fire sæsoner tilbage, hvor vi lægger nummer 1 også. Og så går vi ind i foråret med en smal trup, og så bliver Erik og, og Isuna skadet. og For mig var det i hvert fald noget af det, der sandsynligvis... Eller, gjorde vi tabt guld det, i den sæson. Yeah. Så den der sårbarhed på en enkelt spiller, kan jo, kan jo være farlig. Uh, hvis vi går tilbage til sæsonen efter, hvor vi, hvor vi henter Pusic i, i vintervinduet, til ligesom at supplere og i angrebet, for at sige, at vi har en domkant, som vi er meget afhængige af, vi skal have en mere, der kan score mål, hvis nu han går i stykker. Altså, uh, kan man lave sådan en, en Pusic-handel, der, der sikrer mesterskabet, kan man sige? Altså, kan, er det muligt at lave i, i år, altså, i forhold til Jakob Poulsen for eksempel?
2: Jeg har svært ved at se, hvad man skulle kunne hente ind med den fornødne kvalitet, som man ville villig til at sige, at nu er jeg reserve for Jakob Poulsen. I hvert fald i hele foråret, og så må vi se til sommer. Og samtidig, jamen, når man har Jakob Poulsen, der spiller på det niveau, som han gør, så er det heller ikke et sted, man er interesseret i at på særlig mange penge, og heller ikke, når man kigger på, hvad der er på vej nede fra fra akademiet. Så jeg har svært ved at se, at vi laver sådan en, en såkaldt pusis-transfer her til vinter.
1: Ja, jeg er helt enig. Øh, når man så kigger rundt på de forskellige positioner, så er vi, vi er rigtig godt graderet. Hvor man kan sige, at forsvaret har måske været det punkt, hvor vi har set svagest ud. Men så ser vi Randers i Manders, at, at de kan faktisk godt spille fodbold, de reserver vi har. Vi får Nikolajsen tilbage fra Skade, vi får Sane ind fra Horsens. Øh, så der står vi igen rigtig stærkt. Nu ved jeg godt, der har været lidt rygter frem om, at, at Kieran skulle være solgt. Øh, det er ikke noget, øh, nogen har kunnet bekræfte for nogen som helst side. Mm. Øh, så jeg tænker, at, at det har været avisand øh, Og selv hvis at, at Kieran skulle ryge jamen, i form af Sarne, så har vi en standing Og så har vi stadigvæk Halsted og Nikolaisen.
2: Jeg vil sige, øh, rundt. Øh, hvis Kieran skulle ryge, så ser jeg meget gerne, at vi henter noget ind. Øh, men jeg tror ikke på, at Kian han skulle, skulle blive solgt nu. Øh, han, han er på vej frem igen, men altså... Skulle man have solgt ham, så skulle det være efter hans første eller anden sæson, hvor man kunne, hvor man kunne i hvert fald hive pengene hjem på ham nu. Altså, vi kan ikke gå ud og få, hvad var det, 12-14 millioner, vi gav for ham, eller i den størrelsesorden, det får vi jo ikke for ham nu. Så det, det giver absolut ingen mening, og, og også, at han skulle være på vej ud, og heller ikke, når han lige har forlænget kontrakten til 2022, mener jeg det var, eller 2021. Øh, men hvis det uventeligt skulle ske, at han ryger, så, så håber jeg, at man henter en, henter en erstatning ind, fordi hals de er nok højst sandsynligt også væk senest til sommer. Øh, og så står vi lidt med, med et hul der.
0: Så som siger, de, mulige fra, eller, de mulige salg fra start, der ligger måske på altså Novak, der har været rygtet væk, og jo var et pendestrøg fra, altså stort set i, i sommer til, til Brentford. Og så det her, hele det her rygte om Kiren, som, som jeg tror, det var Søren Sorenfri, der på øh, Twitter, det frem i forbindelse med sarne øh, handlen ikke? Det, der ligesom er der er meget en kabale, der ved at gå op. Og han, han, han plejer normalt, Søren, øh, at have sådan, altså, en af dem, der har sådan lidt styr på, hvad, hvad der sker. Det er der, derfor, jeg, jeg lægger det lidt vægt, og ikke bare tænker, at det er sådan et tilfældigt Twitter-rygte. Øh, Nej, men altså,
2: når han plejer at skrive noget derinde på, på Twitter, øh, så plejer en Claus øh, Elund fra Bladet øh, eller en øh, Janice rødder fra, øh, fra, fra sat til tre øh, sport, også at og, og bringe historierne, hvis der er noget om det. og Det er som regel, hvis to ud af de tre siger det, jamen, så er der 85-90% sandsynlighed for, at det sker. Og melder den sidste der også, jamen, så er det 100% at det sker. Og nu er det kun øh, Sovren Fri, der har skrevet noget. Så. Og det er kun en gang, han har nævnt det, så jeg har svært ved at, at se, at det
0: skulle ske. Mm. Men hvis vi kigger lidt uden for, øh, for start 11, så er der jo nogle, i, nogle af vores bredspillere, spillere, som, som, den, som tyder på, at for nogle af dem er mere eller mindre sikre, at de skal væk. Vi har en, en faldeskår, som kommer i overskud med, med Bill Hamidt, og som der har været nogle historier om, men det er aldrig rigtigt. Det er ikke det er fandt på plads nu, der det er dekteret. Ligesom Nej, er, men jeg er, ved, at han har,
2: han har været afsted en, en uge, 14 dage midt i sæsonen her, hvor han har været ude og besøge en eller anden klub. Mm. Ja, og øh, Jesper Hansen
1: udtalte her senest for en uge eller 14 dage siden af Altså så han var informeret, så var der i gang, gang i noget omkring Falkesgaard, det var i forbindelse med, med Hamidt-transferen. Ja, præcis. Hvordan han forholdt sig til den, så jeg tænker, når selv første mål, man i, i klubben begynder at udtale sig om en, en potentiel transfer, så er, det ikke bare, så er det ikke bare noget, en lokal journalist tager fund på.
0: Nej. Så var der også en, en anden Rømer, som var øh, tæt på ry i sommer også, i hvert fald ønske om at komme væk, ja, altså, ja. og, og så blev han skadet i, i, i kampen mod Lyngby, faktisk den sekvenserleder op til deres udlignende mål der ja. øh, og, og så, der tror jeg han viser en transfer der, det her vil jeg gætte på ikke? men han står vel også øh, det er jo afføringsrammet her hvad? det gør han helt sikkert
2: og der, jeg ved også der var noget konkret omkring ham i, i, i sommer men øh, der var ingen der var villige til at, at slippe det der skulle slippes for og, for at få lov til at overtage ham mm. øhm, og det er så også det jeg tænker er der det nu altså er der nogen der vil slippe den som Midtjylland gerne vil have for at vi kan slippe andre rømmer fordi han er trods alt en, en brugbar har et stykke værktøj i vores værktøjskasse hvis man kan sige det sådan fordi han kan der på mange pladser altså han, han seneste spiller er midterforsvar han kan kardere på højrebakken han kan kardere oppe på midtbanen så det er jo ikke en spiller vi bare giver væk og slet ikke efter den nye strategi vi har lagt med at skulle tjene penge på de næstbedste og tredje bedste spillere så jeg tror, hans plan er at komme videre, men spørgsmålet er, om der er nogen, der vil ligge det, det kræver. Der er stadig ingen tvivl om, at André gerne vil
1: videre lægger Man mærke til, til spillerne, da de står og jubler sammen med fans mm. til mandags efterkampen i Randers. André forekom ikke at ligne en, der ligesom var en del af, jeg tror. Nej. Og, han tog meget af dem ud i sin reaktion, selvfølgelig har man set udenfor i et par måneder, og ikke rigtig følt sig som en del af det, ikke været inde for nogle spilminutter. Jamen, så kan man da godt gå hen og være lidt træt af situationen.
0: Men jeg vil ikke fælde, jeg bemærke også det der, at, Anders, at han stod og reagerede anderledes end de andre spillere. Ja. Men jeg tænkte, jeg tænkte at det også være, fordi han egentlig var berørt, fordi han tænkte, at det min sidste kamp for F.S. Nysland. At det, det, også... at, at det egentlig var derfor, han stod og var også lidt altså, rørt over
1: situationen. Men... Jeg, jeg, jeg tog det mere som udtryk for, at han var selvfølgelig glad for, at vi havde vundet, men situationen bekommer han måske ikke lige så vel. At han følte måske ikke helt, at han var en del af den jubel, som der naturligvis er, når man ligger nummer et at der ved jeg, at André han er en meget ærkære person, og føler at han ikke, at han har haft aktier i det, jamen så det er det måske heller ikke ham, der stiller sig forrest. Mm. så vel, som man ikke er... Det er jo ikke nummer 23-tronen, der går hen og løfter mesterskabslokalen som den første mand. Altså, at Der kender at André godt sin plads i, i arkiet og indordner sig helt efter den, og er 100% klar, har vi jo set, når der er bud efter ham. Men jeg tror gerne, at han videre og har noget stabilitet ind i sit liv nu, når der kommer En, en lille ny til nu her. I stedet for at leve lidt på, på tid her, og måske en udlejning hist og en udlejning øh, piste, altså at altså, han, han vil gerne have noget. Øh, men.
2: Han kan selvfølgelig også være, at har været ked af det, fordi han måske har skrevet kontrakt med Randers, altså og har fundet ud af, hvorfor håbløs det er, ikke? Og det var lidt der var galt, måske. Og nu
1: kommer han en Køge, så øh, der er Randers vel Jyllands svar på Køge. Det er rigtigt, altså, altså
0: det vil på mange måder give god mening et eller andet ja, sted, ikke? Lidt, lidt hjemme <laughs> Ja, præcis. Godt, hvis vi kigger rundt i de andre sådan kroge af tro og dem, der ikke har fået så meget spiltid, som, som de måske håber, så er der også sådan en Simon Kron som vi hentede i vinter, i som egentlig den, som vi betalte penge for i Sønderjyska, de her tre spillere, vi hentede, men han står langt nede i arkivet i på, på de her tre frontpladser her.
2: Ja, og jeg tænker også, at kroen han skal, han skal videre på den ene eller den anden måde, med mindre vi selvfølgelig sælger en eller to af de andre offensive spillere. Det jeg sådan håber personligt, det er, at man, man sender Simon Kron ud på det live så han kan få et, et godt ophold et eller andet sted, hvor han kan træne kontinuerligt, hvilket han ikke har gjort i Midtjylland, fordi han har været ramt af en masse skader. Mm. Øhm. Og, og få den spiltid og, og opbygge den selvtillid, øh, som det kræver for at slå til i Midtjylland, fordi vi har ikke råd til at give Simon Kron 4, 5, 6, 7 kampe fra start for at vise sit værd øh, Så jeg håber, man... Øh, man sender ham ud øh, på leje, og ikke, ikke gør ligesom man gjorde med Kristoffer Olsson, øh, og i princippet kommer til at stå og mangle ham på sigt, så kunne det herfra se godt give, give rigtig god mening at sende ham en tur til Sverige, eller sende ham øh, til Horsens, eller en tur tilbage til Sønderjysk, eller et eller andet. Ja,
1: jeg tror også, man skal huske med, med kronen. at øh, det er lidt som når man handler på nettet, at øh, du har fundet to ting, du rigtig gerne vil have, men du bliver nødt til at købe en tredje varer for gratis svagt. <laughs> Æ, sådan, sådan lidt groft sagt, øh, at der, der var ingen tvivl om, at det var Drakman og Dal Hende, vi brændte efter og få allerede tilbage i vinter, så vi kunne nok køre dem ind. Hvilket man så har kunnet se i den her sæson, at det har givet rigtig god mening, at de har virkelig været øh, kampafgørende og, og besydningsgulde forholdet. Øh, ja, specielt siden, på kulturen har de været Især lidt. på kulturen, og, og, men sådan også spillemæssigt her i efteråret. Øh, især Dal Hente, Drakman har været lidt mere inde og ude efter, og Sparver at komme tilbage også. Øh, men det var ligesom om, at, at kronen han var, han var nøglen. Mm. At, øh, Hans-Jørgen heisen i, i Sundhøj, skal han, gerne have, nogle, øh, han gerne have nogle penge mm. ud, af, ud af Steinland på det her tidspunkt. Øhm, og Han vidste godt dalde hen og drakkede med kontraktudløb om halvt år, de havde skrevet under. Blev han ved med at afvise Midtjylland, så blev de måske heller ikke sindssygt tilfredse dernede. Øhm, og det, det er jo nogle gange det transverspil, der er, Og så tror jeg, at Simon Kron han blev øh, lidt en lotto Det er hårdt at sige, øh, for han har selvfølgelig bevis i det Jeg vil sige... Altså... Jeg er jo ikke sikker på, at man ville lægge ud på bloggen og sige, at han blev en succesforlægt
2: øh, som i det, det er jeg enig med dig i, men altså som, som jeg tidligere har snakket om, så når jeg har set ham til træning, jamen, så har han altid været en af de allerbedste til træning hver eneste dag. Og noget af det, jeg sådan personligt har været efter ham for, jamen, fair nok at, at lave en dårlig dribling eller et eller andet, det sker for selv den bedste. Men det har været reaktioner, når han har lavet noget lort, som, øh, som jeg har været efter ham for. Hvor han til træning, jamen, laver han en, en skidt berøring eller et eller andet, jamen, så er han første til at flyve igen hvor man har set i Superligaen jamen, eller i, i bare generelt, når han har spillet kampe på første holde, jamen, så har det været sådan lidt opgivende det har været sådan lidt øh, dårlige attityder og sådan nogle ting øhm, og det er klart det skyldes manglende selvtillid også og jeg håber på Simon Kronstler igen, fordi jeg synes han er en fed fodboldspiller øhm, og jeg synes han viser sit værd i Sønderjyske og jeg tror også på ham på sigt, men jeg tror det der vil være klart bedst for ham lige nu det vil være en, en tur ud på, på leje like, et eller andet sted?
1: Jeg tror, jeg mod, at er slår op simpelthen. Øh, især når vi kigger på de alternativer, vi har med en, en Jonas Boring, der for nylig har forlænget øh, sin kontrakt. En Dulun, der er brandvarm. En Rillevand. Øh, en Wikheim. Vi har fire super alternativer, hvor kron han øh, rangerer som nummer fem. Øh, jeg er helt enig. Spørgsmålet er, øh, det er rigtig godt at have Breddy i sin trup. Men når du er helt ude på femte mandag, og han er nok på bænken i efteråret vil man så blive ved med at lade ham rundt og tage tid i forhold til en ung spiller fra. Mm. Jeg tror, at, øh, men, at det er for veltaget. Det tror jeg sådan er.
2: Men med de spillere, du nævner, altså der sidder jeg og tænker, en, en Rilvan, jamen, han venter vel i princippet bare på sit statsborgerskab, før han er ude af døren. Boringen bliver ikke yngre, øh, og han passer måske ikke lige så godt ind i det system, som han gjorde i det gamle. Øh, og så har vi en, en Mikkel Dulund, som der også har mulighed for, at i hvert fald ryger til sommer, ikke? Og så er man lige pludselig der, hvor man skal ud og hente en, to, en til to nye udefra, og så er det et eller andet sted bedre at have en, som kender klubben og kulturen, som kan få mulighed for at vise sit værd der. Og der tænker jeg jo, at Kron, han er han kunne være et rigtig godt bud på det.
0: Ja. Og det man kan man sige, det er hårde vilkår at præstere på, fordi simpelthen, som du siger, Patrick, han har ikke fået fem seks kampe fra start af, men realiteten har også bare været, at når man skifter ind, så skifter du en lige ligegang ind oppe i Randers, så laver han to, to et mål på en halv time, du skifter ind andre steder, så skifter de folk, der kommer ind fra bænken, har præsteret og har scoret, mm-hmm. og når man så har skiftet kronen ind, når han har så har han ikke præsteret. Så han har heller ikke præsteret til at få flere chancer, eller derfor man kan ikke forsvare, at han skulle have chancerne på bekostning af nogle af de andre.
1: I hvert fald ikke. vil vi være en topklub, så må man også bare sige, at de spillere, vi har i truppen, i startet 11 selvfølgelig, og dem, der sidder jamen, de skal præstere, når de kommer ind. Mm-hmm. Øh, vi har ikke råd til at lave to eller tre udskiftninger, hvor man faktisk ikke kan se forskel, når spillerne er kommet ind. Øh, og enten det er noget spillemæssigt, selvtillidsmæssigt, øh, noget mentalt, rent øh, generelt, så skal han virkelig tage et skridt op. Øh, enten at få noget mere hård på brystet, eller at vende sig til, til den præstationskultur, der er udpræget mere af Midtjylland, end i Sønderjyske, hvor det, altså det, var, det var hård fight, og øh, og gå til stå, men... Ja, så var han jo i princippet stjernen, ikke? Altså... Men om du lige ramte bolden hver gang, eller lige ramte med din indlæg, eller hvad man lige gjorde, det er måske ikke det, er det som en kom an på, hvis du bare husker at give et skulderskub til din nærmeste modstander, når du kommer forbi. Altså, nej, nej. Det, det... Det, det er ikke nok, hvis man vil oplegge nummer 1 eller nummer 2 Superliga nej, med en... den, ja.
2: Og det vidner jo også om forskellen på, på Midtjylland og for Sundhøjerske, selvom Sundhøjerske er et fornuftigt Superliga-hold. Øhm,
0: men jeg
2: håber stadig, kun det bliver en udelejning.
0: Se i andre mulige afgange for vores første vores trup her i, i, i Vindel-Transform, der er nogen, der skal bange for os, der, der kan gøre for toppen dem, som vi har snakket om, NK, en, en, en Paul, en, en Du. Altså, er der nogen, af dem, som, som vi tænker, det er realistisk, at, at der kommer nogle bud på dem, som vi ikke kan sige nej til?
1: Nej, eller jo, selvfølgelig, der kan komme et rigtig, rigtig højt bud. Men lige nu tror jeg, vi skal være glade for, at vi har Matthew Benham sendt siden i, i London med en, en stor pengetank derovre. For han ved også godt hvad det betyder at kunne vinde mesterskab og de indtægter som det genererer det vil måske kunne betyde at at han ikke skal sætte penge til de næste to eller tre år mm. øh, hvis vi formår at skyde hul på, på en stor pengetank i Champions League mm. øh, så jeg tror han er en bettingmand så jeg tror han er villig til at tage den risiko som det er og sige måske nej tak til nu er det måske ikke på har 50 millioner på igen efter hans efterår øh, øh, men skulle hverdagbreven blive desperat med den øh, sæsonåbning, de har haft den i Bundesligaen og tænke, jamen så henter vi på nu. Øh, og så ligger vi de 70 millioner, som, som Steinland til Sydnænden ville have i sommer. Øh, så kan der godt være, at man går ind og tænker, øh, var det så ikke det værd nu? Og så kan vi gå ud og hente eller lave en Marcin pusich ja. som vi omtalte før, og, og springe banken for en eller anden topangreber, som, som kan gå ind og erstatte Poul, øh, men. Jeg ser det ikke som særligt fandsynligt. Mm. Øh, det gør jeg ikke.
0: Der skal, der skal Kina-penge på bordet for, at det ligesom kan... Ja, det skal og der. Og der har vi jo bare ikke nogen basogok
1: i øjeblikket, må mm. vi nok ændre. Der
2: er heller ikke African nasians lige nu. Mm. <laughs> Nej. Nej, og jeg, jeg er meget på linje med Peter her, så jeg har også svært ved at se, at der skulle komme et bud på, på en af vores spillere, der er så stort, at, at det giver mening at, mm. at, at acceptere det. Øh, den eneste, jeg kan være lidt nervøs for smutter er er Filip Novak, men jeg tror omvendt også godt, han kan se idéen i at blive fordi nu har en mulighed for at vinde noget, øhm, og vi skal nok være ærlige og sige, hvis han skifter til Tyskland eller England eller Frankrig eller et eller andet, jamen, så er det ikke til et af de hold, der har mulighed for at vinde noget. Så hvis han skal prøve at vinde noget i sin karriere, jamen, så er det jo en en lejlighed at blive og så tage et, et mesterskab og forhåbentlig en pokal også.
1: Og så er det også bare det, at de vinder transferer. Altså det vindue, hvor er der er de så rotationer rundt i Europa, for vi ved godt, at når vores spillere skal sælges, så fortsætter det, at der måske er tre eller fire spillere på højere hylder, der er blevet handlet ja. og den store mølle, det er oftest til sommer i forbindelse med med slutrundene, at den begynder at køre, så jeg tror, at for en skyld, at har ret i, at det bliver et stille vindu.
0: Godt, køber salg er ofte det mest interessante i trans- et men der er måske også nogle andre kontrakter, der snart vil blive ud, som, som Gravesen også skal, skal kigge lidt på. Det mest presserende, det er vel Torb, og man kan sige, for 3-4 måneder siden, så var jeg i hvert fald i tvivl om hvorvidt man ville forlænge dig, men det er der vel ikke længere tvivl om, Patrick, eller hvad?
2: Nej, jeg er meget i samme bud, altså jeg sad også, og det er faktisk først her for nyligt, for en måneds tid siden, hvor jeg tænkte, okay, jamen nu kan man simpelthen ikke forsvare ikke at forlænge med ham. Men indtil da, der sad jeg også med fornemmelsen af, at det var langt fra sikkert, fordi man havde måske brug for, på eller andet tidspunkt i hvert fald brug for nogle andre øjne på tingene, Ja, men nu er det en no-brainer. Altså, selvfølgelig skal han forlænges, men han skal måske ikke have en tre- 3- eller fireårig aftale, men kun en to- og en halvårig aftale, så han hele tiden har noget at skulle bevise os, mm. så han ikke, ikke falder tilbage på, eller falder tilbage, han aldrig bare hvor han har, har nyt det, og ikke uh, sat krav, men så vi ikke falder tilbage på det der uh, niveau, vi havde i starten af, af efteråret.
1: Mm. Der tror jeg faktisk, at Thor brænder er en rimelig sikker stolen hele vejen igennem. Det tror ja. jeg også. Vi snakker rigtig meget om de der underliggende faktorer, som, som de sidder og aflæser hos Smart Og der, der må man sige, at vores expected goals, altså de mål, vi havde forventet at score, er stødt sted under to bestillelser, mens at forventede indkasserede mål er faldet i modsat retning. Og man kan sige, at det er det, vi begynder at kapitalisere på nu. Og jeg tænker, at klubledelsen kigger rigtig meget på de stats, og ikke så meget på om vi lige har tabt til en tingør, eller rundt over en øhm, at, at de prøver på at, at have lidt mere kogeblick, cool om kuren har bare gået ind i under to på de sidste to og et halvt Det har været svært nogle gange at se, når man har stået på de to arenaer. Det skal, det skal være den en første til at, at medgive. Øhm, men jeg tænker nu, når resultaterne er begyndt at komme i takt med, hvad statsene faktisk siger, at, 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 så er det jo helt åbenlyst, at der skal forlænges med to. Ja,
2: Ingen tvivl. Det er no break Ingen tvivl.
1: Og, altså, vi har set i, i Brentford, der er de heller ikke bange for at trykke på knappen hvis ikke at at tallene udvikler sig i den rigtige retning. Om der så er gået fem eller 10 kampe, så har de trykket på knappen og smidt folk ud. Så det kan godt være, at Torb, får en ny kontrakt, men det betyder ikke, at han kan lade sig tilbage og bare hvile. Der skal udvikles, og det er også en klar fornemmelse, at der bliver det hver eneste dag.
2: Enig. Og Jess har også selv været under en stor udvikling, mens han har været her. Han var sådan lidt en tilbageholdende og måske en lille smule konfliktsky i starten, hvor nu, jamen, der er kommet noget konsekvens. Han han er blevet mere konsekvent, når han udtaler sig i medierne også. Altså, han kalder en skovl, en skovl, en og det kan jeg rigtig godt lide.
1: Han er, han er blevet en træner. Tror mm. jeg kan, vi, vi kan til at lade
2: os kalde ham. Ja, lad
0: os kalde det. Godt, så det, det lyder til, at vi bare går og venter på Koflingsen her. Jeg synes også, at de udmeldinger jeg har hørt, for først to tog øh, efter Randerskampen, at talte for meget varmt for, at han kan fortsætte. Og jeg hørte hørt Steineren efter ub kampen hvor han var i i studiet, hvor han stort set altså, som jeg hørte, står og lover en, en forlængelse til år, og siger, at vi finder ud af at løbe af et par dage øh, når nu, sæsonen er slut og får lavet forlængelse så, så jeg tror også, det er den vej, vej det går og det synes jeg er fint for er en stor fortale for kontinuitet og, at sige hold på, på folkene der og, og især som man, man præsterer lige nu men vi har også nogle andre øh, kontraktudløb til sommer her der er to tredjedel af vores finske koloni de, de har udløb øh, vi har en tidlig udgave af Sorsnark drøftet spars mange forlængelse hvor vi pegede på, at man burde forlænge med, med ham, hvis det var muligt. Har du også den øh, holdning, Peter?
1: Afgjort. Afgjort, som vi snakkede om for et par episoder siden. Altså. Det kan godt være spillemæssigt, at han ikke er helt op på det niveau, han var i guldsæsonen. Øh, men kulturmæssigt er der ingen tvivl om, at Spau, han er enormt afgørende. Øh, både for de rutinerede spillere, de nye spillere i trummen, men så sandt også for de unge spillere på gennemheden. Altså, han er virkelig et forbillede med den måde, han passer på sig selv, den måde, han forbereder sig på, den måde, han Behandler kampen på, og det ansvar, han tager på sig. Øh, alene det, burde det være nok til at give ham i hvert fald et år mere. Jeg ikke godt tvivl på, hvor lang tid han holder. Øh, man kan godt se, at han ikke er helt op i, i tempo endnu. Øh, om han nogensinde kommer op efter sin lange skadesperiode, det ved jeg snart ikke. Øh, der har i hvert fald været nogle kampe efter, hvor han har været heldig med ikke at samle to advarsler til sig. Senest i mandags i, i Randers, øh, hvor han, øh, han i hvert fald har budt efter advarsler nummer 2 efter 55 minutter. Øh, slipper sig heldigvis, og bliver klogt nok skiftet ud kort efter øh,
0: men, men det synes jeg også, det der er bekymrende, ikke? fordi øh, han har været helt enig, han har haft det her, hvor han læns op af det røde kort, og man har tænkt i starten, at han skal også lige have noget længe, han skal lige spille varm igen og have timingen, men nu har han spille, nu har han skal spille varm, og han laver stadigvæk de der, og man tænker, at han burde være så rutineret, så han ikke kommer i den situation, hvor, hvor det koster nadvarn, eller det koster udskiftning for os sig, ikke? for det, det er jo det, det gør, at vi ligesom skal, hele tiden skal have drabt med en hold varm, fordi, vi ved ikke, hvornår det ligesom går galt, ikke? og det synes jeg er sådan en smule bekymrende. Er det, fordi han er faldet i niveau, eller, eller hvad eller det, der der. Jeg,
1: jeg tror, han havde set lidt mere sikker i sin position, hvis vi havde været i den gamle formation mm. hvor, ja, en... hvor han dominerede på positionen og simpelthen ejede de der 20x20 meter ind midt på banen hvor han, ja. han opererede. Ja, han løb alt nede der, men nu er han sådan lidt groft sagt, mere overflødig. Øh, man har måske mere brug for en, en tovejsspiller, mm. hvor øh, at, at Jacob, han er på vej ind i sin karriere, efterår kan måske blive lidt i en typen der dominerer midtercirklen, og bare slår de kloge pasninger. Mm. Øh, Pirlo kunne vi også fremhæve, der ikke øh, løb mange meter her på det sidste mm. af sin karriere, men stadigvæk slog de der dødbringende afleveringer. Øh, og den fod har Jakob, øh, Og så måske få en mere dynamisk type ind, om dragt man er, er nødvendigvis det rette karst til det, eller om det er en position, man skyder. Og smidt en som penge for en spiller til. Lidt en Peter
2: type Vi får ikke spiller på det niveau. Så følger der i hvert fald nogle skader med. Men... Ja, lad os kigge ned og spørge om, der er nogen af dem på akademiet, der er klar til at afløse team, eller afløse ind på midtbanen. Fordi, som Peter siger, det er måske ikke en direkte afløser, vi har brug for, hvis Tim, han forsvinder. Men som Peter siger, for kulturen, der er han ekstremt vigtig. Og han er jo professionel helt ind til benet. Så set i det lys, så håber jeg, at vi forlænger med ham. Men det skal selvfølgelig give mening for begge parter, og, og jeg er ikke der, hvor jeg tænker, at vi bliver meget, meget meget svagere, hvis han forsvinder spilmæssigt i hvert fald. Ja. Øhm, og så økonomisk skal der også hænge sammen, for klubben specielt.
0: Ja. Godt, den, den sidste med kontraktproduktion til sommer, det er Halstig, øh, som jeg ser som en habil reserve, men, men heller ikke mere end det. Øh, er det en spiller, som vi skal satse på fremadrettet, Patrick?
2: Det, det lette svar er nej, det er det ikke. Han, øh, han er i karrierens efterår, og han vil højst sandsynligt også gerne øh, have lov til at spille noget fodbold, inden han øh, sætter støtterne på hylden. Så jeg tror ikke, man forlænger med ham. Skulle man forlænge med ham, jamen, så er det, som du siger, fordi han er en rigtig, rigtig god reserve, og så også fordi han, lidt ligesom sin spar er professionel ind til benet, øh, og er en, en god, rigtig, rigtig god træningsspiller, som altid sætter krav, og altid er god til at coache og vejlede omkring sig. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, han får forlænget aftalen. Nej,
1: jeg er helt enig. Nu får vi Christian Ries tilbage fra uddannelsen til sommeren. Vi har Nikolajsen, vi har en Zane, som har skrevet en fire kontrakt. Så har vi Kian, og vi har Korsmar. Mm. Vi har rigtig, rigtig mange mere og forsvarer. Som, som 33-årig, i up er det måske ikke der, du får smidt hverken et eller to år i nakken. Når vi har så mange unge, og gerne vil satse på de unge spillere, der tænker vi, at vi giver mere... Tid og plads til, til Nikolajsen og Ries, at de kan gå ind og bevise deres værd. Og så tænker jeg, at der kommer nok også nogen op fra fra 19 hold Der er i hvert fald et par habile gutter i det midterforsvar i, i Lodders mod Brøndby, som man senest kamp jeg så med. Dem. Men Markus er en, en fantastisk gyr. Altså mm. virkelig en god træningsspiller. Mønsterprof, som du siger. Altså, når vi sætter ham ind, så præsterer han. Han, han er godt klar over sine svagheder. Han skal ikke ud og lide Men så må man jo placere sig rigt, rigtig, rigtig klogt. Og det lykkedes han med i 95 100 tilfælde, vil jeg nærmest sige. Det, ja. er, Jeg er lidt efter i de første tid i klubben, men jeg synes virkelig han er kommet efter det og har, har fået sig sammen godt op og kommet tilbage i en form, hvor han faktisk gør en, en positiv forskel, når øh, der bliver kigget han tøj.
2: Jeg vil sige det sådan, forlænger man med ham, så er det fordi man har aftalt med ham, at det hedder 5-8 kampe på en sæson, og ellers så har han bare træningsspillere. Det er den eneste case, hvor jeg ser, at man forlænger med ham. Ja,
1: altså. så er vi tilbage lidt ved en, en Francis Deco, jeg tror, han er det ondvendigt uh, i en tidligere episode også, uh, som også var lidt på de samme vilkår, at han kunne heller ikke lave en stamplads, havde, han havde nok heller ikke niveau til at komme op på en stamplads, men han var en god træningsspiller, han var god for kulturen, og så var han bare bundprofessionel. Så når han spurgte, så var der ikke en finger at sætte på det. Uh, men, hvor Markus selv er interesseret i det, i en alder 33 med to små børn, jeg tror han gerne, kan du hjem til Finland og bosætte sig og, og ligesom skabe sig en frem til der,
0: Det er også mit godt. Og jeg synes også, det er helt rigtigt med, at hvis vi skal bruge de unge, så skal vi også have plads til dem i truppen. Så, så, så skal der være, og hvis ikke vi kan have dem som 4-5. reserve, eller sådan noget, så, så kan vi ikke have de unge. Kan så, 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 så jeg tænkte også, at det må være, være tak for den her gang, til, 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 til sommeren i hvert fald. Vi skal ikke gøre noget nu her, og, og så har vi nogle unge klar, i kulissen kunne ligesom gøre chancen for, for, for tårer. Præcis. afslutningen af omgang omgangsvort snak, men inden vi slutter, så skal vi ligesom sidst nå en anekdote fra de gamle dage. I denne uge leveres den af Claus Steinlein, der fortæller om en af hans første møder med Mohammed Sedan.
3: Sedan var jo et fantastisk bekendtskab, og, og vi skrev jo kontrakt før nogen som helst op opdagede det. Ørger var nede i Kybden, sad på kamelen og får skrevet under på kontrakten øh, med ham. Men så var Ørger på ferie, da han skulle starte, og det var mig, der skulle tage med ham. Øh, øh, sørge for, at han blev integreret i klubben og sådan noget. Så skulle jeg mødes med ham inde på Hotel Ejde. Vi skulle snakke om tingene, og jeg havde sagt til ham, at jeg tager min datter med. Og det fortæller sgu lidt om, at Zidane, hvordan han også var et fantastisk menneske. Fordi jeg havde Alberta med, som... Nu kan jeg ikke huske, hvornår vi fik Zedan, men det har været fire og så hun har været en 3-4 år. Ja. Hun har måske været 3 år. Og Sidan ville bare være rigtig sød. Så han har købt en snollerpose til hende. Og selv den dag i dag, der kan jeg se min datters øjne, da han kommer med den snollerpose. Fordi det er sådan en blanchelpose, men ikke en blandselpose, hvor man har sagt at max. er 20 kroner eller 50 kroner. Det er en blandselpose, af den største blandselpose, jeg nogensinde har set. Der er nok for 500 kroner blanchelsæt <laughs> til Alberte, hvor han siger: Ej, hvor det er det sødt, du tager med? Her er der en slikpose til dig. Og det er, der er jo nogle gange fortalt historie om Sidan, hvordan han nogle gange kunne være lidt besværlig i sådan. Noget. Men Sedan var også en fantastisk varm menneske og god til at give noget. For eksempel til børn og sådan noget. Mm. Æh, og han har så syntes, at nu, når jeg havde min datter med, skulle hun have en slikpose. Så den der slikpose til 500 kroner, før aftensmaden inde på Hotel Eide, mm. det var måske ikke, timing, var ikke helt perfekt. Men jeg vil sige, at min datter synes at sedan var en rigtig sød, og var en favoritspiller øh, for hende.
0: Dermed er det slut med Sortsnak for denne gang. Vi er rigtig glade for de input og den feedback, vi allerede har fået, så fortsæt endelig med det på hashtagget Sortsnak på Twitter, Facebook eller andre sociale medier. Vi går nu på vinterferie, men vi kommer igen, inden FC Tak fordi du lyttede med. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Vi ses på stadion.